0: No Incredible
1: web shows.
0: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2011 et c'est l'épisode numéro 66. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets pour les gens normaux qui n'ont pas le temps de passer à peu près 78 heures par jour devant les blogs et à écouter des podcasts. Donc ce qu'on fait c'est que nous on les écoute et on les lit et on vous fait un résumé super pratique, condensé et agréable à écouter en plus. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de résultats financiers, mais des, des trucs marrants. Hein. Enfin, marrants, ça dépend de quel côté on se place, mais ça sera intéressant en tout cas. Euh, de Lyon, de Lulsec, de, de Minitel aussi, de Corben et de commentaires et de choses comme ça. Et je disais, c'est intéressant, pas forcément parce que moi je suis là, ça à la limite, c'est pas très important, mais parce que j'ai deux invités exceptionnels je suis Ouh. avec euh, avec Lionel.
1: Bonsoir, a... bonjour. Euh, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez,
0: Lionel que vous connaissez certainement euh, puisqu'il officie également sur No Watch dans le j'allais dire moi aussi le Lionel Apcho. Euh, mais c'est désormais <rire> dans Games in the Pocket euh, et, et d'autres choses. On va vous en parler plus tard et Pascal, Pascal Mabi, comment vas-tu bah, Pareil, bonsoir, bonjour,
2: selon à quelle heure vous allez écouter <rire> ce podcast Eh ben, Ça va très très bien, c'est super.
0: Très heureux de, de te recevoir pour la première fois, Pascal. Euh, bah, c'est très es, gentil. Tu es, tu, es, tu, es, tu es dans quelques émissions, notamment tu, je sais que tu es passé plusieurs fois dans « La voix dans la tête ».
2: Oh, euh, je fais plus ce qui passait maintenant. Je, je fais partie ah, des. Ça a été là. officialisé. J'ai rejoint. Voilà, j'ai rejoint Elena, Guillaume et Julien. Et je fais un petit coucou à Guillaume qui est sur la
0: chatroom. Salut à lui. Et tu, tu, nous parleras un petit peu aussi de tes autres projets. Il y a des choses intéressantes sur le web du net. Ah. Mais euh, avant ça, avant ça, on va se lancer dans la euh, discussion principale de la soirée. Ah oui, j'oublie, j'oublie la chatroom. Bonjour à la chatroom. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous ai perdu. Dans quel onglet êtes-vous Ah voilà, vous êtes là. Ah. Euh, <rire> vous êtes là. Euh, donc il y a la chatroom qui est là, nombreuse et enjouée comme toujours. Donc j'espère que si on dit des bêtises qui ne manquera pas d'arriver, vous euh, nous corrigerez. Et si, comme les gens qui sont présents dans la chatroom, vous, vous voulez nous suivre en direct lors des enregistrements qui sont un lundi sur deux euh, à un moment de la soirée, généralement à 21h ou 22h, ben, c'est sur le site nowatch.net puisque maintenant on a nowatch.net slash live qui s'active comme par magie, euh, grâce aux petites mains expertes de Cédric Bonnet, euh, au moment où on, où on part en live, c'est tout à fait le cas de le dire, Bravo. <rire> voilà, donc on va donc parler de choses qui ont attrait trait à la technologie, euh, et on va commencer avec les premiers le premier sujet qui est les résultats financiers des plus grosses sociétés, certaines des plus grosses sociétés de ce monde en tout cas, les plus grosses sociétés de euh, la sphère technologique. Et bien sûr, la première d'entre elles aujourd'hui... Je sais, Pascal, je ne sais pas si... Alors je vois, ceux qui ont la, la vidéo euh, en, en qualité moyenne verront que tu as un écouteur iPhone... Oui. Donc j'imagine que tu as un iPhone, oui. D'ailleurs, je crois que je l'avais vu la, la, la dernière fois.
2: Ah oui, je suis un vieux fanboy
1: hein. Apple. fanboy
0: ouais. Ok. Lionel étant un petit peu un fanboy aussi, on est mal
1: barré. Oh non, <rire> pas du tout. <rire> pas du tout.
0: Okay. Ça, ça paye le loyer, hein <rire> La propagande. C'est vrai. Donc, euh, donc, bon, première société. Hein. Euh, on, on plaisante, mais c'est vrai que c'est quand même devenu la plus grosse boîte ouais. euh, de la. Euh, du monde de la technologie et possiblement bientôt du monde tout court ce qui n'est pas rien hein, Apple ouais, 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 ouais. Et là je suis strictement objectif hein, quand je dis ça je suis pas en train de hein, Apple, que... on se base sur les voilà. chiffres on se base sur les chiffres alors Apple a annoncé que au euh, troisième trimestre euh, au deuxième trimestre ils avaient vendu 9 millions d'iPad euh, 20 millions d'iPhone euh, et un certain nombre de Mac qui à la limite était complètement nanisé, on dit dwarfed en anglais, euh, par les ventes des appareils mobiles. Euh, en gros, je vais vous résumer, Apple, ils ont fait 78 millions de milliards de trilliards d'argent, de, donc ils sont très riches. En gros,
1: ça va bien. Euh, on a... Et puis, et puis, je sais pas si tu as vu la, la news justement. Ils ont, je crois, 75 ou 76 milliards de côté, soit plus que le, la balance opérationnelle des États-Unis. Ouais. Il y en a. Alors, bon, cette histoire a été répétée à droite et à gauche. C'est vrai que c'est
0: une histoire plutôt marrant. <rire> mais euh, concrètement, c'est difficile à calculer exactement parce que les États-Unis, oui, oui. accessoirement, ils, ils doivent aussi euh, 1000 milliards de, de, de euh, pardon, qu'est-ce que je dis Enfin, plusieurs trillions de dollars en plus euh, aussi. Donc. Bon, mais c'est mais c'est vrai, il y a quelques sociétés qui valent plus qui, qui ont plus de réserves Ça que les États-Unis, Apple en fait partie. Euh, Apple a aussi est aussi en passe de devenir euh, la société la plus euh, la la plus valorisée au monde. Euh, Aujourd'hui, elle vaut à peu près 400 milliards de dollars, Exxon vaut 450, je crois, à peu près, 450 milliards. Euh, bon, en gros, pour Apple, tout va bien et ce qui est assez surprenant, enfin surprenant. Ce qui est frappant dans ces résultats, c'est la montée incroyable de l'iPad euh, qui se vend mieux que le Mac, c'est oui. pas tellement compliqué parce que c'est vrai que le Mac est euh, est quand même beaucoup plus cher. Mais aujourd'hui, Apple a vendu 25 millions d'iPad qui et avec une, une et ça s'accélère et c'est un produit
1: qui n'existait pas il y a un petit peu plus d'un an. Donc euh... clair. Bah, disons que le, le Mac touche une cible différente de, de, de l'iPad. Hein. L'iPad peut toucher ta grand-mère, ta mère, ton père, peut-être le Mac non. c'est... D'accord. Je... OK, je vais pas faire de commentaire C'est vrai qu'il est tactile l'iPad peut, toucher... peut toucher. <rire> L'iPad peut toucher ta iPad
2: grand mère. Tactile, okay.
0: ouais. euh, oui, tu mais... voilà. Ouais, non mais c'est vrai que euh, effectivement, il y a on a beaucoup de discussions, on plaisante, on rigole sur le l'iPad Apple machin. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que Apple est une société qui a un succès presque insolent quoi. C'est hallucinant le succès qu'ils ont. Mais je
2: trouve pas que c'est insolent, je veux dire, c'est des gens qui font les bons choix, et ça paraît normal et juste dans une société que quand on fait les bons choix, on soit récompensé, c'est tout. Enfin, tu... Moi je le vois comme ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas de hasard. On a quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise qui est un vrai visionnaire, en tout cas il est dans l'air du temps, je ne sais pas pour combien de temps encore. Et voilà, bah il voit le monde, il a un temps d'avance, c'est un peu comme Néo dans, dans la matrice, je dirais, il voit le code et, <rire> et voilà, c'est tout est il est dans en la matrice. Tant qu'il est là, on est sûr qu'ils auront toujours euh, ils auront toujours tout compris. Voilà.
0: Oui, j'irai peut-être pas jusque-là. Disons qu'en tout cas jusqu'à maintenant, ils ont compris pas mal de choses. Et le pour une entreprise, le but c'est de
2: faire des bénéfices et d'être rentable. Non, c'est que
0: plus bénéfique, c'est ceux qui ont tout compris. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est clair qu'ils ont compris tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils vont continuer à tout comprendre On ne sait pas. A priori, ils sont bien barrés, c'est sûr. Entre parenthèses, Zord sur la chatroom me dit trilliard, ça existe pas, c'est trillions et c'est un milliard de milliards. Tu as raison, mais trilliard, ça existe aussi, c'est un petit peu plus gros. Mais oui, effectivement. Euh, ouais donc effectivement apple il y a comment dire bon on, on va pas parler trop trop longtemps d'apple non plus mais il est évident qu'aujourd'hui c'est une enfin je veux dire chaque trimestre ils dépasse les, les les attentes des investisseurs à chaque trimestre c'est la même histoire ils font leurs annonces comme il faut et ça, ça explose les les, les attentes c'est à ce niveau-là, on se demande jusqu'où ils vont pouvoir monter. C'est clairement la société qui, ont, euh, qui a le plus le vent en poupe euh, et, oui, et qui a fait les meilleurs choix, ça c'est certain. Et ceux bon. dont on faisait un petit peu partie, en tout cas au début, moi, les, les quelques premiers jours qui, étaient, qui avaient des doutes sur l'iPad... bon. Ah oui, c'est vrai, ouais. je me
2: souviens, je t'écoutais
0: ce, <rire> <rire>
2: je t'écoutais dire, <rire> tu n'en aurais jamais, sûrement.
3: <rire> oh non,
0: j'allais pas jusque là, non, mais, euh... ouais, j'étais un petit peu... Oh, on peu... a les bandes.
2: <rire>
0: <rire> non, quelques jours après, j'ai commencé à expliquer ce que je pensais de, de, oui. de l'iPad et que cette histoire de la, démocratisation de l'informatique, mais... Enfin bref, autre nouvelle sur, euh, sur Apple, c'est la sortie de Lyon, dont on va parler un petit peu plus tard, mais qui s'est très très bien vendue aussi. Euh, mais pour parler d'autres euh, qu'Apple, parce qu'il n'y a pas que Apple chez qui ça va bien. En gros, il y a Intel qui a fait 22% de plus euh, que l'année dernière sur le même euh, trimestre. Il y a Microsoft, c'est principalement grâce à la Xbox, mais enfin... Ça va plutôt très très bien aussi, donc euh, c'est pas c'est pas franchement euh, pas franchement dramatique chez Microsoft, au contraire. Amazon, 51% de hausse des bénéfices d'une de, année sur l'autre, ils sont tranquilles également. Ouais. Euh, Rien de bien surprenant là-dedans on, on parle souvent de Microsoft et on dit euh, Ouais Microsoft ils ont On attend. Certains ont tendance à penser que c'est les dinosaures Et qu'ils sont sur la voie euh, de la sortie Sur la, le, le chemin de la sortie Souvent on le rappelle ici dans l'émission Faut pas mettre euh, Faut pas trop écarter Microsoft De la table des winners euh, Tout de suite non plus
1: Parce que c'est encore quand même relativement Et puis bon c'est pas parce qu'on n'est pas sous les projecteurs euh, médiatiques euh, qui ne font pas de bénéfices. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que Microsoft sort un OS, il y a des millions de sociétés qui le rachètent. Et ça, c'est du cash pour Microsoft. De,
0: de
2: force, de force.
1: Ouais. <rire> bah,
0: c'est
2: un mais petit oui. peu
1: forcé, mais pas
0: seulement. Pas seulement. Il y a quand même. Euh, je veux dire, l'OS, le, le, qu'il soit, euh, que ce soit Windows 7 ou les leurs produits euh, bureautiques. Bon, il y a quand même, je veux dire, moi aujourd'hui, tu m'enlèves Windows, tu m'enlèves Office, même même si je suis un immense euh, adorateur de Google Docs, euh, faut pas dé délirer quoi. C'est quand même au, bu au, bu au bureau, c'est euh, Outlook, Office, euh, voilà. et Quand tu veux ouais. travailler sérieusement, c'est ces outils-là que tu dois utiliser. Il euh, y a pas de, il y a pas à tortiller des
1: fesses quoi. enfin Dans le milieu professionnel, dans ouais, le milieu professionnel, on n'a pas le choix.
2: Non, et puis Microsoft, c'est quand même une grosse boîte. Moi, je suis désolé pour euh, la Xbox. Je, je, je l'ai depuis la, la première, le premier jour. Et je trouve que c'est c'est vraiment un domaine dans lequel, là, par contre, ils ont vraiment vu venir... Enfin, euh, c'est vraiment leur domaine. Je pense qu'avec Kinect, la réaction qu'ils ont avec les gens, euh, le fait qu'ils n'aient pas euh, brimé, qu'ils ont laissé euh, hacker la machine et qu'au contraire, ça apporte un, une plus-value aux produits, je, je pense qu'ils ont une bonne vision de ce côté-là. Je pense que c'est la branche qui se avec Internet Explorer 10 aussi parce que j'avais eu l'occasion chez Microsoft de discuter avec un des, des devs et je oui. pense qu'ils ont ils ont conscience de beaucoup de choses quand même oui,
0: ah oui c'est clair euh, il y a des oui. choses qui se passent chez Microsoft euh, et, et effectivement Internet Explorer 9 et 10 sont devenus euh, très compétitifs et le Microsoft d'il y a ne serait-ce que quelques, quelques années et franchement lui est en train de disparaître le Microsoft hyper fermé hyper euh, euh, contre les standards qui veut imposer euh, enfin Bon, ils ne sont pas devenus des bisounours non plus, mais ils font énormément d'efforts pour combler bon. leurs défauts d'il y a quelques années qui étaient bien
1: réels. Puis c'est pas facile dans une grosse société comme ça de changer les habitudes. Hein. Ils, ils, ils avaient le monopole, ils étaient dans un système, dans un écosystème à eux, bien fermé. On avait la partie entreprise avec les serveurs, etc. Puis aujourd'hui, on est dans un monde où tout s'ouvre. Donc c'est un petit peu difficile, il faut le comprendre, dans une grosse société de la taille de Microsoft, de, de changer les habitudes, n'est pas si facile que ça. Hein. C'est sûr. Donc effectivement, la Xbox fait énormément de,
0: de bénéfices. Euh, bon, Windows euh, Office, évidemment, c'est la vache à lait. Le, le, la division online qui continue à perdre de l'argent, qu'on parle donc de Bing, de Hotmail et de, des choses comme ça, qui continue à perdre de l'argent, hein, ça fait un moment, mais ils ne, sont, ils ne vont certainement pas euh, abandonner la oh. bataille. Et Bing a... Un petit peu acheter les parts de marché, mais il n'empêche qu'ils ont une part de marché imposante. Windows Phone 7, là, c'est pas non plus exactement ça pour le moment. Euh, ils font un bah, petit il, peu d'argent, mais bon,
1: il faut il faut il faut, il faut pas le, le couler, je pense. Windows Windows Mobile 7, là, euh, il faut se rappeler aussi euh, les débuts de la Xbox. C'était assez difficile, ça a été laborieux au départ pour démarrer. Hein. On se demandait s'ils si, n'avaient ils pas fait un coup d'épée dans l'eau, ils s'en sont sortis. Donc oui. je pense qu'il faut, il faut pas vendre la peau de l'ours, euh, comme on dit, parce que là, euh, ils, ils, ont, ils ont le, le pouvoir de, de, de retourner les choses. Hein. Ah ouais. oui,
2: c'était honteux d'avoir une Xbox à
0: une époque, je me souviens, on se
2: faisait lapider dans la rue, et aujourd'hui... Euh...
1: <rire> non, mais c'est vrai <rire> Non, mais
0: c'est vrai qu'il y a... Enfin, en... particulièrement en France, on est très nipponophile, les défenseurs de Sony étaient très nombreux, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus... Enfin, à l'époque, c'était pas cool d'avoir une Xbox, aujourd'hui, bon, une Xbox, c'est quand même pas mal, quoi. Vrai. Bah, en tout cas, ça fait très très bien. Moi, pour moi, ça a repris le, le créneau qu'avait Nintendo, c'est-à-dire euh, on branche, ou même Sega, on branche, on s'amuse et on se pose pas de questions quoi. Oui. Enfin, bon, la PlayStation, ça va aussi, hein. Mais euh, au, au niveau de, de la guerre des consoles, il <rire> y a une époque où euh, clairement, la, Microsoft c'était ils gardaient un petit peu leur image de euh, euh, machin un petit peu application bureautique. et bon, euh, la Xbox, c'est un truc un petit peu moyen. Aujourd'hui, une Xbox, bah c'est cool, c'est euh, c'est Gears of War, c'est les shooters, c'est les, enfin bon. Ouais. Donc, euh, euh, donc ça c'est du côté de ceux qui vont plutôt bien. Chez les autres,
1: Et là, c'est la descente aux enfers.
0: <rire> Il y en a deux euh, spécifiquement qui vont pas bien du tout, du tout, du tout. RIM, euh, donc ouais. les gens de euh, de, le, de Blackberry, donc la société qui fabrique les Blackberry, qui va euh, euh, licencié euh, environ 11% de sa masse salariale, c'est-à-dire 2000 personnes. C'est hyper, hyper euh, impressionnant comme chiffre. Euh, ils vont évidemment pas bien du tout financièrement. Et Nokia, chez qui c'est euh, la Berezina. Alors, ouais. on s'y attendait un petit peu. Euh, ils ont d'ailleurs été... Euh, euh, les, les agences de notation les ont descendues à genre euh, deux notes au-dessus de euh, fuyer, c'est une invasion de zombies. Oh. Donc, euh, <rire> c'est l'horreur. Alors, ce qu'ils ont dit et qui n'est pas faux pour euh, essayer de, de rassurer un petit peu les investisseurs, c'est au moins... Maintenant, euh, on est un petit peu plus proche de la sortie des appareils avec Windows Phone 7, qui devrait arriver avant la fin de l'année, et qui vont faire remonter le, le,
1: la boîte. Ouais, mais d'un côté, RIM et Nokia, on a l'impression qu'ils n'ont pas eu ce sursaut, quoi. Ils, ils, ils sont endormis sur leur laurier, quoi. Ils avaient, leur, bon, prenons le cas de RIM, qu'ils avaient un petit écosystème bien à eux, ils avaient leur, leur clientèle. Ils n'ont jamais, enfin, ils n'ont pas vu le, le, le vent tourner, quoi. Hum. Euh, Aujourd'hui, ils, ils, ils peuvent s'en prendre qu'à eux s'ils sont dans cet état-là, quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr.
2: Je crois aussi que Steve Jobs, il a amené quelque chose dans, dans, dans l'industrie, c'est le fait d'imposer les choses aux gens. Euh, je pense que le problème de toutes ces boîtes-là, c'est que souvent elles se basent sur des sondages, des tests, des, des envies. Et leurs clients ne, ne savent pas toujours ce qu'ils ont envie. Et finalement, Nokia ou Blackberry n'ont fait que satisfaire leurs clients. Et il se trouve mmh. qu'aujourd'hui, bah,
0: du jour au lendemain, les enfin, clients ils demandent... Répondre aux demandes de leurs clients sans les satisfaire au final.
1: Ouais, ouais, C'est un petit peu deux bah. de, de milieux différents. RIM c'était beaucoup implanté dans le milieu professionnel. Euh, Nokia, c'était grand public quand même. Hein.
2: Bah oui mais moi je connais pas de gens qui ont Blackberry qui soient déçus de leur Blackberry enfin qui soient
1: pas déçus tu veux dire
2: qui qu qu ne soient pas déçus pardon oui, ouais. oui non non excusez-moi
0: non c'est vrai non et puis là où vous vous avez raison tous les deux c'est que enfin Jergos euh, dit dans la chatroom la Xbox est parfaite pour jouer online c'est vrai mais non seulement ça mais Microsoft a vu le, le vent tourner et a poussé les fonctionnalités en ligne de la Xbox à une époque où les autres consoles étaient des, des, des années lumière derrière. Et là, dans ce scénario, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que l'iPhone est sorti, a changé la conception qu'on avait d'un smartphone. Certains, enfin, beaucoup de gens se sont accrochés à leur modèle et n'ont pas voulu le modifier. D'un côté Android est arrivé en suivant le modèle d'Apple Mais il, encore une fois il y en a un qui a senti le vent tourner Comme pour la Xbox C'est Microsoft qui mine de rien avec son Windows Phone Seven, A fait un système qui n'a pas exactement la forme de, de euh, iOS, enfin de, de, de l'iPhone Mais qui en suit les préceptes Alors évidemment il est un petit peu en retard Et, et le fait qu'il n'est pas le copier-coller Même s'il y a beaucoup de gens qui disent... Euh, oui, à l'époque, l'iPhone ne l'avait pas encore... Euh, enfin, au moment où il est sorti, l'iPhone n'avait pas le copier-coller. Aujourd'hui, euh, Windows Phone 7, c'est pareil. Bah, pas vraiment, parce que l'iPhone apportait d'autres choses qui étaient intéressantes, qui, fais... qui faisaient en sorte qu'on n'excusait le manque de copier-coller. Sur Windows Phone 7, ce pas exactement la même chose. Mais il n'empêche, Microsoft a vu les choses, change entièrement son système, jette à la poubelle Windows Phone 6 et commence avec quelque chose de nouveau. À côté, RIM et Nokia ont mis beaucoup plus de temps à se décider et là, on en, on en ressent les conséquences très, très clairement. quoi.
2: Mais, mais je crois que Microsoft a toujours été comme ça parce qu'à une époque, ils n'ont ils ont pas cru en Internet ah mmh. oui, mmh. du jour au lendemain, ils se sont dit avec branle de combat, Internet Explorer. Donc ça, c'est l'époque de, de Steve Jobs.
1: Hein. Il avait lancé à MSN, un réseau privé. De Bill Gates. Qui était, tu euh, dire. Bill Gates, pardon. Oui, excusez-moi. Oui. Bill Gates qui avait lancé son un réseau privé, dans le, qui était à l'époque un peu comme AOL. Well, C'était un système assez fermé, quoi. Ça s'appelait oui. MSN à l'époque, je crois d'ailleurs même. Mais oui, et oui, est et il, lui, il avait dit non, mais, mais non, 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 euh, Internet, ça, ça a aucun avenir, quoi. Bon, <rire> mais le gars, enfin, le gars, le gars ce qui, ce qui, ce qui, il a fait un honorable Six mois après, il a dit, oh, je me suis trompé. Et maintenant, il a mis les moyens pour partir dans l'autre sens. Il y en a qui ne le font pas. Riment, aujourd'hui, on se demande ce qui il... ils sont pris une lettre ouverte de leur employé. Je pense que le gars avait raison. Je me demande s'il a pas été licencié, le pauvre. Mais bon, il a, il, a, il a clairement dit ce qui se passait dans la boîte. En Ça n'allait pas du tout. Ouais, je mois. crois que tu en as parlé, effectivement. Le fameux
0: euh, euh, Jelly Manifesto mmh. ou le Marguerite ouais, ouais. Manifesto,
1: là et Nokia euh, ils ont essayé mais je me demande si c'est pas euh, parce qu'ils ont ils ont fait des efforts euh, mine de rien euh, Nokia mais je me demande s'ils si ils avaient les bonnes ressources en interne parce que on, on sent que ils, ils ont eu du mal quoi à, à sortir euh, leur OS quoi mmh. mais c'est là que tu sais
0: ça rend Microsoft encore plus admirable c'est que tu disais très justement ces grandes sociétés mettent beaucoup de temps à, à faire tourner le navire et mine de rien Microsoft y arrive quand même régulièrement euh, On voit l'exemple chez RIM et Nokia Où ça ne réussit pas énormément Mais Microsoft à chaque fois euh, Bon, ils ont la vache à lait derrière qui, euh, qui, qui alimente avec Windows et Office Mais que ce soit pour le online Pour la musique, avec le Zoom Bon, ça n'a pas marché Mais ils ont quand même bien géré les choses Enfin, c'est un petit peu en ce que je dis Mais le, le produit était bon Pareil avec Windows Phone 7, le produit est bon euh, La Xbox... Le produit est bon. Donc, Microsoft, mine de rien, à leur manière, euh, ils réussissent quand même à répondre euh, aux menaces avec une certaine agilité qu'on n'imaginerait pas, euh, qu'on ne prêterait pas à une société aussi imposante. Quoi.
1: En fait, moi, je, ce qu'il faut comprendre, moi, je, je le comprends d'autant plus que je travaille dans une très grosse société. C'est pour ça que je, je me rends compte qu'à chaque fois, comme on dit, c'est un paquebot. Quoi. Lorsque, lorsque les, petites, <rire> les petites startups tournent, ben, nous, on, on dit oui, il faut tourner. quoi. Et quand on commence à tourner, bon, mais il nous faut, il nous faut Il faut, faut déjà aller dans l'autre sens. Voilà. <rire> et euh, c'est pas qu'on n'a pas la force financière de, 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 de tourner, mais c'est tellement lourd en interne, les process, les gens ne se rendent pas compte en fait. Euh, et j'imagine que c'est pareil chez Microsoft. J'imagine toutes ces grosses sociétés ont la même problématique. Lorsqu'on décide de tourner. Euh, on ne peut pas tourner. tout C'est tout hyper long, c'est pas comme dans une start-up. On claque des doigts, allez, on fait une réunion à 10, là, et c'est parti, on change de, on change de direction. Euh, en fait, il y a un gros problème de structure euh, en interne dans ces grosses boîtes. Et, et c'est pour ça que Microsoft a réagi, réagi assez lentement par rapport à d'autres boîtes comme Apple, qui sont, qui, 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 qui sont plus petites au niveau de la structure, et qui peuvent, qui, bon ça grossit un petit peu, mais qui peuvent réagir plus vite. C'est vrai. Euh, et d'ailleurs, ce qui est assez
0: choquant, dans, enfin choquant, surprenant, dans ces, tous ces chiffres qu'on vous a donnés, c'est qu'on a parlé en, en immense majorité de mobile. Et c'est quand même incroyable de se dire que, qu'en trois ans, l'industrie tech s'est mise à tourner tout à coup, en grande partie, autour du mobile, alors qu'avant, ça représentait quand même une... une, une une part beaucoup plus faible euh, des discussions. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à écouter les podcasts, les téléphones mobiles, euh, ce n'était pas un super sujet de discussion. quoi. Donc, euh, Aujourd'hui, c'est devenu vraiment la mobilité et les téléphones oh. portables et les tablettes, dans une certaine mesure, qui sont le sujet principal. Et à ce propos, on a des chiffres euh, de la, des parts de marché de téléphones mobiles aux US. Hein, donc, Attention, ce n'est pas la même chose dans le monde, mais aux US... Aujourd'hui, Android représente 39% des téléphones, Apple 28, BlackBerry 20, Microsoft 9. Et 9, on inclut Windows Phone 6 et ouais. Windows Phone 7, Windows Phone 7 représentant une toute petite partie euh, de, de, du tableau. Euh, autre information, Apple représente 28% des, des, des constructeurs de téléphones et celui qui suit derrière, c'est BlackBerry avec 20 Et ensuite, c'est HTC qui représente 14 des constructeurs. Mais premier euh, premier constat, 39 des téléphones, c'est des Android. C'est incroyable quand même. Moi, j'avais, enfin, on avait déjà ces chiffres-là, mais c'est quand même une une euh, quantité très imposante. C'est pas, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, euh, la même chose en France, mais euh, quand même, 40 ça y est, Google a réussi quoi.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Bah, ah, euh, oui, mais il s'impose comme OS plus que comme... Enfin, euh, je ne sais pas, d'abord, euh, quand on voit si un iPhone, pose... on, on voit un téléphone. On, on associe à la marque Android, finalement, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sans même savoir qu'ils ont, qu ont Android. Enfin, ouais. je parle pour le main mainstream, hein, pas pour... Ouais.
0: C'est vrai qu'il y a euh, une, une euh, discussion intéressante à avoir sur ce sujet. Beaucoup de gens mettent en relation, en, en compétition directe Apple et... Euh, Android, Android, enfin mmh. Apple et Google. Et je ne sais plus où je lisais, il y avait un article qui disait... Qu un article... <rire> <Attends>. <rire> <rire> un article où euh, quelqu'un faisait une réflexion très intéressante. Il disait, euh, Apple vous vend des téléphones sur lesquels ils vont faire une énorme marge, vous vendre des téléphones chers. Et... Google va vous vendre la pub qu'ils vont faire sur les services que vous allez utiliser quand vous aurez leur téléphone. Parce que sur les téléphones, ils se font rien du tout. Donc, euh, c'est bah vrai qu'ils Ils se
1: sont... font rien du tout sur le peut-être sur l'appareil. Peut sur l'appareil, euh, mais ils prennent... Ah bah non, c'est Android, enfin, c'est Open Source. Non, je crois qu'ils prennent rien.
0: Puis en plus, ils ah bah vont renverser, je crois,
2: à Microsoft, non Il n'y a pas une histoire de, de brevets alors,
0: Ça, c'est encore autre chose. Il y a certains brevets. Ils ne pas un pourcentage Alors, d'une part... Euh, alors oui, sur le market, bien sûr, ils prennent un pourcentage. Euh, D'autre part, le, le, ceux qui payent des prix, des, des, une partie de leur euh, prix de vente sur des brevets, c'est... Euh, il y a HTC et euh, que je vous dise pas de bêtises Samsung, euh, en tout cas Microsoft est, est en procès avec l'un d'eux et l'autre a, a déjà donné son accord euh, pour payer sur les téléphones Android parce que Microsoft a des brevets mais par contre Google, le, le Android est un système open, open source, n'importe qui peut le prendre et l'adapter comme il veut pour son appareil
1: Donc, Alors euh, est-ce que ça n'a ça, ça pas changé justement avec le nouveau là, euh, le dernier non. Cette histoire d'open source
0: Alors oui, oui, effectivement, as raison. Il ne le donne pas à n'importe qui et il est un petit peu... Euh, disons qu'ils ont fait une pause
1: dans l'open oui. source. Je, mais je crois qu'il n'est plus vraiment... De... Enfin, alors, je sais pas exactement les termes, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'est plus réellement euh, entièrement open source. Hein. Et il est Non, il y a,
0: alors il y a des discussions. On ne va pas se lancer là-dedans, ouais. mais euh, il y a des discussions. Entre parenthèses, j'interromps une seconde la discussion pour dire que Draga nous a lancé il y a quelques minutes un... Hein, c'est quoi ce rire Je crois en entendant Pascal. <rire> 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 voilà, on ne voilà. pas rien sinon. On va jamais s'en sortir. <rire> Donc euh, et, et Nicolas 4271, dit je vais mettre Android dans mon Nokia 3310. » trois dix alors. Et eh ben écoute ben, ça écoute. serait pas théoriquement c'est pas impossible. Ah, c'est bon. génial
2: ça parce que c'était des bons téléphones ça part C'est vrai
0: ça c'était de la bonne cam monsieur. Ah ouais. Euh, autre autre. Euh, euh, information donc, euh, HP avec WebOS à 2% de, du marché, euh, Simian 2% et euh, et je ne vois plus Windows, il est où Ah oui, Windows euh, avec Windows Phone 7 en tout, je l'ai déjà
1: dit, c'est 9%. Je, en fait, la question qu'il qu faut se poser, c'est est-ce qu'il y a la place pour plus de deux ou trois OS sur un euh, mmh. tel marché
0: moi, je dirais trois, mais plus, voilà. ça va être difficile. Ça va être difficile. Et je
2: oui. crois, pense... En plus, ils ont trois modèles économiques très différents. Les... Enfin, je trouve qu'ils sont pas concurrents. Enfin, ils sont concurrents sur le marché, bien sûr, mais, mais je trouve qu'ils ont vraiment tous une, enfin, ils ont tous une façon de, de voir le... le monde mobile qui est tellement différente qu'il y a de la place pour les trois. Enfin, oui.
1: Je non, Il y avait même Samsung qui avait essayé de sortir, euh, je crois que c'était... Comment ils s'appelaient Leur système, là, ils avaient un système qui ressemblait aussi Bada. À, la, à Bada, voilà. Ils, mm. ils ne ils sont pas arrivés. Non, non, mais disons que euh, je
0: pense qu'il y a de la place pour trois euh, 3, Trois, oui, je pense trois Mais après, c'est C'est ouais. ce qu'on disait d'ailleurs sur le marché des, des, des consoles Beaucoup de pareil. gens disaient ah, ben non Il n'y a pas de place pour trois, il n'y en aura que deux Mais à partir du moment où la cible est différente à partir oui. du moment où le, le type de console est différent Alors, il y en a deux qui peuvent se ressembler PlayStation, Xbox Et puis une troisième, euh, la Nintendo euh, Tout va bien hein, pour, pour, enfin oui. on, on en parlera dans quelques minutes Mais pour la Wii, ça allait très bien et pour WebOS, alors, c'est pas un peu dur pour eux d'attaquer ce marché là Un petit peu difficile, mais WebOS, en fait, euh, HP prend une direction un petit peu différente qui est celle de. On va mettre WebOS partout. Sur les imprimantes, sur les ordinateurs, sur les. Peut-être que ça peut donner quelque chose aussi. Moi, je pense pas qu'il soit euh, complètement enterré. Alors, la sortie du HP Touchpad, euh, comme nous l'a dit Cédric Bonnet dans plusieurs émissions, c'était pas, c était, il n'était pas assez fini, c'est mmh. clair. Mais euh, ils ont là encore des grosses épaules et euh, ils peuvent en faire une, deux, trois versions différentes qui peut-être réussiront à prendre euh, une certaine partie du marché.
1: Ça va pas être facile.
0: Ça va pas être facile, mais je suis moins inquiet pour un truc comme WebOS, évidemment, que, comme, que pour Bada, par exemple. Oui, euh, oui euh, Bada qui finalement est continue continue à être, à être soutenu par euh, Intel. Bon, euh, je sais pas ce qu'ils font avec ce truc, quoi. Mmh,
1: mmh.
0: <rire> Ils s'ennuient. Peut-être. Encore un tel, ils
1: ont... Il y a 2-3 en ont... ans, tout le, monde, tu sais, tout le monde est parti dans tous les sens lorsqu'ils ont, ils ont voulu suivre Apple, c'est tout. quoi Donc tout le monde a essayé de sortir son truc, euh, essayer de prendre le leadership. Et voilà, on en est là. Maintenant, il va y avoir des morts et puis ça, ça, ouais. ça va s'arrêter, c'est tout. C'est sûr, c'est sûr.
0: Bon, donc voilà pour le euh, tout va bien, tout va mal des résultats financiers. Euh, donc on vous le rappelle, Apple, Intel, Microsoft, Amazon, ça va. RIM Nokia Ouais. 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 Pas trop euh, Deuxième euh, sujet Dont on va parler C'est la sortie de lyon Donc le nouveau euh, système d'exploitation De Apple La mise à jour de macOS X Ou 10. Euh, juste pour dire que donc, La sortie C'est plutôt bien passé Elle, Il est téléchargeable uniquement sur l'App Store d'Apple. Et avec la sortie de Lyon, ils ont retiré des rayonnages dans les Apple Store, dans les magasins physiques, une bonne quantité de logiciels. Donc, on ne peut plus acheter la plupart des... Je ne sais même pas s'il y en a encore y a encore des boîtes de logiciels dans les Apple Store. En tout cas, il n'y a aucun logiciel Apple, c'est sûr. Ça s'est bien passé. Ils en ont vendu beaucoup. Et les gens ont commencé à tester Lyon. Et il y a eu... Enfin, j'imagine... Je ne sais pas si vous avez Lyon tous les deux
1: Mmh. Alors oui. moi, moi j'ai je, je, loupé la sortie de Lyon pour la simple et bonne raison que j'ai dû faire un switchback sur Microsoft parce que mon mon MacBook a explosé. Ah. Donc <rire> euh, oh, bah <rire> et puis vu le prix de la réparation, c'est il faut le changer complètement. Donc pour, pour l'instant, j'ai un petit peu loupé la, la sortie de Lyon. D'accord.
2: Euh, euh, mais... Oui, ouais, moi, moi ça y est, je suis passé sous. Dès sa sortie, je, je rafraîchissais le. J'ai même décalé mes vacances pour être sûr d'être là au, <rire> pour le TVJ. <télé> <rire> C'est vrai. En quelques oh, jours, j'ai oh, le fanboy. <rire> ouais, non mais c'est sûr, Non, non mais pendant quelques jours j'ai même vu personne parce que je suivais les rumeurs, je me disais le oh, 14 juillet il va peut-être sortir ce soir, alors je sors pas, finalement <rire> <rire> je sais c'est honteux, mais je me soigne, il y a un centre pour les, les fans d'Apple anonymes, <rire> <rire> j'en fais partie, mais euh, oui, bah oui. Euh, je, je Donc, suis passé à Lion, et franchement -ce formidable.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans Lion pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'OS bah alors déjà, moi, chez OSX,
2: ce qui me plaît toujours dans les mises à jour, c'est que c'est pas toujours ce qu'ils mettent en avant qui apporte le plus. Par exemple, Quick Look, ça, c'était un ajout de Léopard. C'est un truc qui paraissait un peu sans intérêt. Et puis aujourd'hui, ça paraît impossible d'utiliser un ordinateur sans, sans ce principe de pouvoir visualiser à n'importe quel moment, n'importe où, un fichier <rire> sans offrir un, un logiciel. D'accord. Et, et dans Lion, je trouve que leur interface Mission Control, c'est très
0: intéressant. Très, très intéressant.
2: Euh, je sais
0: pas, Donc je pense pour que ceux qui ré... connaissent pas, c'est une une interface qui est un petit peu comme exposée si vous, vous avez déjà utilisé un Mac, sauf que ça réunit toutes les applications, tous les bureaux euh, et, et d'autres choses encore. Oui crois. et
2: euh, le mode plein écran aussi ça c'est. Enfin quand on y passe, on, on comprend pas comment on a pu ne. Et puis le fait de pas être obligé de sauvegarder soi-même. C'est pareil, ça paraît idiot et même le fait de redémarrer un ordinateur qu'on a éteint depuis un mois et qu'il qu reste branché sur tous les programmes, euh, ça aussi c'est vraiment excellent. Ah enfin, tu oui tu,
1: tu, tu un vrai fanboy hein, aimes tout. Non, 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 mais attendez ouais, <rire> Moi je
2: dis tant mieux si Apple le fait, si demain c'est chez Windows ou dans un autre système, euh, tant mieux aussi. C'est pas euh, Moi je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'ils font toujours avancer le schmilblick après euh, voilà. Je, oui, je donc
0: c'est vraiment les, les fonctionnalités qui te plaisent, quoi.
2: Oui, bah oui parce que moi je pars du principe qu'on avance et l'informatique avance. Il n'y a pas toujours que le, il n'y a pas toujours que le, le matos qui compte. Il y a aussi euh, l'évolution intellectuelle. Et ce qui est intéressant avec Lion, c'est qu'on a une utilisation de l'informatique qui est de plus en plus euh, transparente avec euh, sa pensée. Enfin, je pense
0: que chez Apple, ça a toujours été l'idée, c'est la créativité avant tout. C'est-à-dire que quand tu dis ça, c'est que la, la, la machine ne te mette pas des bâtons dans les roues, en quelque sorte, que tu puisses faire ce que tu veux sans avoir à te préoccuper du problème de l'informatique, quoi.
2: Bah, Par exemple, voilà, les gestes, euh, les gestes, c'est quelque chose avec les doigts, c'est pas ce qui paraît le plus logique et le plus naturel au début. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, c'est on peut pas revenir à une souris Alors, quoi,
0: je, non. Je, je je fais une petite pause pour dire que la chat-room est en train d'exploser. Euh... Oui, je vois ça, ouais. <rire> Alors ils sont partis en débat genre euh, ah oui, mais l'ion, c'est une mise à jour qui que Apple vous fait payer parce qu'ils sont euh, ils sont terriblement euh, euh, greedy, ils sont vénaux.
1: Euh, » Alors, là, évidemment, Et, alors les mises 24 à jour, euros su 150 pour Windows, pourront être utilisés. C'est sûr que la mise à jour Lion
0: elle est pas hyper chère, elle est à oui 23 ou 24 euros, quelque chose comme ça. Mais euh, à la limite euh, je, je, je pense que le débat n'a même pas vraiment lieu d'être s'il y a bon, si, si, y a des gens qui utilisent euh, euh, qui utilisent un Apple, ils seront contents d'avoir Lion. Ceux qui n'utilisent pas s'en foutent. Bon, ok. Le, il y a quand même une euh, controverse qui a fait, qui s'est fait écho, enfin qui a eu des pas mal d'échos dans la, sur les blogs. C'était la question du scrolling. Euh, pour la petite histoire, en fait, le scrolling depuis 20 ans, on a l'habitude de faire en sorte que, avec la molette, quand on va vers le bas, ça descend. Quand on va vers le haut, ça monte. Jusque là, je suis assez clair. Oui. Mmh. Eh bien, avec le scrolling. Dans euh, Lion, Merci. quand on a un trackpad, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est un petit peu le mode comme si c'était une tablette. C'est-à-dire qu'on pose les doigts sur la page web et on la fait monter, ouais. alors que c'était complètement l'inverse avant. Alors, avec une tablette, c'est beaucoup plus naturel, comme le dit euh, Jody Roga dans la chatroom... Avec le trackpad, c'est assez naturel. Je pense qu'avec la souris, c'est un petit peu l'horreur. Mais il y a plein de gens qui n'étaient vraiment pas contents. L'avantage, c'est que pour une fois, euh, Steve Jobs, dans son immense mansuétude, a autorisé les masses à désactiver cette fonction. Donc, euh, bon, les gens étaient un petit peu. Euh, mmh. étaient un petit peu qui s'énervaient un petit peu. Vous allez aller le, le changer dans les préférences système. Mais c'était marrant de voir la, la controverse euh, évoluer à ce sujet.
1: Moi, ce que j'aime bien, euh, en fait, euh, à, même avec ces, cette évolution chez Apple, c'est le fait que on oublie l'informatique. Et j'ai un proverbe, je ne sais pas d'où il vient, je crois que c'est un proverbe anglais, enfin je ne sais pas qui l'avait sorti, c'était « Arrête de me parler de ton tournevis, dis-moi ce que tu fais avec hum. ». Aujourd'hui, on se concentre <rire> sur l'informatique, oui, je fais ça, je fais une fenêtre à droite, je fais une fenêtre à gauche, et machin. Mais tout ça, on s'en fout, en fait. Au final, c'est... Qu'est-ce que tu crées avec Qu'est-ce que tu fais de ton ordinateur Et est-ce que je trouve génial, en tout cas avec Apple, et c'est ce que je trouvais génial aussi avec des consoles versus des PC. C'est quoi là On, on l'allume, ça marche, on se pose pas de questions. Et ça, je, et voilà, je, et ça, je l'ai vraiment. Euh, J'aime Apple pour ça. Euh, mais là, on peut toujours me dire, oui, tu es, es un fanboy, tout ça. Euh, je, je connais l'informatique depuis que j'ai un ZX81, ça fait une quarantaine d'années. Voilà, donc euh, j'ai vu l'évolution des choses euh, et, et sur PC, mine de rien, sous Windows, ça n'a jamais été. J'ai même aujourd'hui en y revenant, en revenant dessus, à cause que mon, mon Mac, a, voilà, euh, je ne trouve pas cette fluidité. Ce, J'oublie l'informatique. Voilà, je, je veux créer un truc, ça marche. Je ne bah, pose pas de questions. Ce qui est,
0: ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas hyper d'accord. Enfin pas beaucoup. Il y a une certaine quantité de personnes qui sont Apple enthousiastes, qui sont déçues de cette mise à jour parce qu'ils disent ⁇ Ah mais voilà, euh, Steve Jobs va nous transformer nos Macs adorés en une sorte de hybride iPad ⁇ Et c'est très très drôle d'entendre ces gens-là qui défendaient la simplicité d'utilisation de l'Apple et du Mac par rapport à un Windows, qui, quand Steve Jobs enfonce encore plus le clou et continue dans cette direction, tout à coup se retrouve dans l'autre camp en disant « Ah bah ben non, euh, voilà, c'est pas un vrai ordinateur, euh, moi je peux pas faire exactement ça, ça, ça et ça ». J'ai trouvé ça très très drôle euh, de voir que les, les, les gens qui étaient dans le camp des défenseurs d'Apple à un moment, tout à coup parce qu'on fait ce que les gens qui aimaient les PC leur reprochaient depuis des années, se mettent à changer d'avis et à plus soutenir leur philosophie, à plus être d'accord avec leur philosophie.
1: Mais, mais à la Donc, rigueur, euh, c est, c est, pff, bon, il y a, y a l'éternel débat parce qu'on aime bien euh, se, se bâcher tous euh, dans le milieu technophile. Voilà, moi je suis Mac, je suis, euh, je suis PC. Bon, c'est la, la petite guéguerre euh, connue. Mais mais au-delà de ça, enfin, euh, je pense que euh, Steve Jobs, Apple, de la marque en général, a toujours imposé ses idées. Elle, elle n'était pas, elle n'allait pas dans le sens du vent. Hmm. Bon, si ça gueulait un petit peu trop fort, elle, elle ajustait les, les angles. C'est quand
0: même une ou deux fois, oui.
1: Voilà. Mais globalement, euh, elle a une idée. Euh, il, il file dans, vers cette idée. Il l'impose. Et petit à petit, les gens l'acceptent. Euh, euh, L'App Store euh, Mac, par exemple, c'est une idée qu'on se dit, « Ah, oh, mais pourquoi on ne l'a pas eu plus tôt, finalement ?» C'est génial de tout centraliser. Euh, « Je n'ai plus besoin d'aller sur tel site. Euh, je ne sais même pas comment on va payer sur ce site. Là, j'ai tout. Toutes les applications sont centralisées. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» Voilà, et c'est toutes ces petites choses qui font que ça nous simplifie la vie et qu'on ne pense plus à, à, à bidouiller quoi. Alors bon, ouais, j'ai bon, eu ouais. j'ai eu ma période bidouilleur. Hein. Attention, j'ai adoré ça. Euh, Peut-être c'est l'âge qui fait qui, qui fait changer les choses. <rire> Aujourd'hui, moi, j'allume le PC, je vais faire un truc, je veux que ça marche, je veux même pas chercher à comprendre si <rire> voilà, il faut aller euh, dans la ouais. registry pour patcher un truc. Voilà. Donc et pour ça. Apple, je trouve ça génial. Fait wow. les choses plus simples.
0: Je vais, je vais, <rire> encore une fois, la chatroom est en train de partir dans des débats entre, entre Linux et Microsoft. <rire> c'est toujours très drôle, ça, ça ne va jamais. La... Euh, moi, je vais conclure euh, sur ce sujet. Comme le disait, euh, je crois que c'est notre Kirby dans la chatroom, excusez-moi si je me trompe, euh, qui disait moi, j'utilise les trois. Et je trouve que chacun a ses avantages. Tout à je suis fait. complètement d'accord avec lui. Ce euh, C'est pas parce qu'on aime l'un qu'on est obligé de détester l'autre. Bien au contraire. Moi, j'ai euh, un iPhone, un PC, un Mac et bien d'autres choses encore. Et je suis très content de tous ces trucs. Et j'utilise les outils euh, pour ce pour quoi ils me sont utiles. quoi. Donc.
1: Exactement. Euh,
0: voilà. Autre chose, euh, on va aller arrêter de parler des grands de ce monde et parler des défenseurs de votre liberté. Des gens qui, chaque jour, triment. Et, et se démène pour que vous puissiez faire ce que vous aimez faire. J'ai bien sûr parlé des Anonymous et de
1: Lulsec. Voilà, euh, et je voulais, je, je vais en profiter pour passer ouais. un petit message. Je voulais les remercier, parce ah. que c'est grâce à eux que j'ai acheté une Xbox 360. <rire> Donc, j'en je, euh, profite pour les remercier euh, publiquement. <rire> D'accord.
0: Très bien. Bah écoute, euh, on se joint à toi, mais attention, peut-être <rire> qu'ils seront. Pardon, Le rire de Pascal Je suis désolé pardon
2: Non non mais je t'en prie Il y a pas un filtre sur le micro qui permet de couper Quand Je suis un perturbateur de podcast À chaque fois que je viens J'ai soit l'Otari soit Chewbacca Mais je suis vraiment navré.
1: L'Otari ou Chewbacca On va pas s'en sortir Pardon Pardon je recule. <rire> oh la la, c'est. Je crois que oh c'est bon. ouais. le nom du podcast. On, là. Va non, on va continuer.
2: Enfin, on va penser à autre chose. Trusque. La Somalie. On, on va de la ouais. Somalie. Non, mais non, la tristesse des.
0: Euh... <rire> le... Bon, on va on va on va on va <rire> Euh, donc de... <rire> L'OLSEC Anonymous en fait euh, il s'est passé ouais, un truc 20 assez 20. terrible il y, a, il, y a, il y a environ deux semaines, c'est que on a eu un, un, des informations selon lesquelles il y aurait un raid du FBI qui aurait arrêté une, une, une grande partie des euh, hackers de l'OLSEC et quelques je dirais dizaines de jours plus tard on a entendu aussi dire que l'un des porte-paroles principaux de euh, l'Ulsec, euh, qui s'appelle Topiari, dont le, oh. le, Pseudo. le pseudonyme est Topiari, avait également été arrêté en, en Angleterre, à Londres, et que c'était un jeune homme d'environ de, dix-neuf ans. Ah, c'est pas, pas donc, la maternelle non, bah écoute, euh, comme quoi, hein, euh, c'est pas forcément des scripts qui disent, les gars. Et enfin, bon, à vrai dire, on avait... T'as un granit quand même, hein. 19 ans. <rire> <rire> non, mais pour, non,
2: mais pour les hackers, en général, c'est 12-13 ans, non ah, Je sais <rire> pas, à chaque fois qu'on les croise... Euh...
0: Écoute, <rire> franchement, en l'occurrence, euh, justement, j'étais... Moi, je trouve que c'était... Euh, ils ont vachement bien géré leur, euh, leur truc. Alors, d'une part... On a, eu, euh, on a eu une, euh, une, une, une information sur cette, euh, cette chose-là pendant quelques jours. Et ensuite, il y a eu une autre euh, information qui est sortie, qui est que, visiblement, c'était peut-être une sorte de coup monté, plus ou moins, euh, selon lequel les les, euh, anony enfin, les Anonymous et les lolsec disaient... Mais en fait, euh, d'une part, c'est n'est pas Topiari qu'ils ont arrêté. C'est un type qui sortait, de, euh, qui sortait de nulle part, finalement, euh, dont ils avaient volé le nom, de, le, le, le pseudonyme. Ils avaient plus ou moins utilisé cette identité. Et donc, le mec qui, est, qui serait en fait un Suédois qui est bien planqué en Suède euh, va très bien. Il est un petit peu parti euh, du... du, du euh, il a arrêté de tweeter, il a arrêté de, de prendre une activité publique parce que bon, faut quand même reconnaître, ouais. il va se planquer un peu. Euh, mais il n'empêche que c'est ça serait une annonce qui a été faite en grande pompe euh, par euh, par le, le, le FBI et Scotland Yard et en fait, bah c'est pas si 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 enfin ça a été contesté par Anonymous ouais. et je dirais même J'irai plus loin, au-delà de, de cette euh, controverse dont on n'est pas certain de, de la véracité, Le fait, la, la réponse de Anonymous au moment où le FBI a, a annoncé sa, la vague d'arrestation, je ne sais pas si vous avez vu la réponse d'Anonymous, mais c'est là qu'on voit que ce vraiment pas des gamins de 14 ans, parce que c'était un message politique extrêmement bien euh, tourné, ouais. construit, extrêmement bien tourné, où il disait, d'une part... Euh, c'est c'est pas nous vous avez arrêté on est toujours là si on n'était pas là on s'en serait rendu compte d'autre part euh, vous pouvez pas nous arrêter parce que on se défend contre Enfin, nous sommes une idée et on ne peut pas arrêter une idée. Et vous jugez, vous estimez que nous avons fait des actions euh, illégales et que nous devrions être en prison. Nous, ce qu'on estime, c'est que le gouvernement qui attribue des marchés à des sociétés euh, comme Aliburton euh, et qui fait des, des euh, qui se qui se. Des sociétés qui vont éviter de payer des impôts, des sociétés qui vont euh, euh, payer du, des bacs au gouvernement. et qui vont, Ils ont étalé une série de, 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 de reproches qu'ils faisaient au gouvernement et aux sociétés, et à Washington et au, au, au capitalisme en général, qui étaient assez bien euh, construits et assez convaincants. Et, et en lisant ça, tu disais, est-ce que ouais. finalement... C'est véritablement juste des, des gamins qui hackent pour le plaisir Ou est-ce qu'il n'y a pas, en fait, une sorte d'idéologie derrière qui est en train de d'être de, euh, mise en, en avant par ces gens-là Mais est-ce qu'il n'y a pas une véritable expression d'un sentiment de, de ras-le-bol euh, dans le peuple et que c'est comme ça qu'ils s'expriment
1: disons moi j'ai toujours eu un, un souci avec Anonymous enfin l'entité même c'est que voilà on, on, il enfin, à ce qu'ils disent il n'y a pas de tête il euh, n'y a pas c'est un peu tout le monde mais c'est personne à la fois c'est euh, tu vois c'est un petit peu le, le, le réseau pire to pire des humains quoi tu vois c'est c'est tout le monde des personnes c'est et en fait euh, ben, on ne sait pas qui hack, autant c'est des gamins de 14 ans qui hack, et derrière, autant n'importe qui peut de répondre au nom des Anonymous, moi, toi, euh, et, et faire quelque chose de bien construit. Mais... Tu, tu sais, c'est vrai que c'est un petit peu, pré pas, pas préoccupant,
0: mais c'est curieux cette manière d'opérer. Mais euh, je crois que c'était dans Tech News Today où il faisait cette analyse. Il disait, à l'époque, dans les années 70, les beatniks, les hippies, c'était un petit peu comme ça aussi. Tu sais, c'était euh, des gamins qui n'étaient pas contents de l'état de la société et il n'y avait pas une personne... Ou deux personnes qui étaient les leaders. C'était plein de gens partout dans, dans, dans différents pays. Euh, J'allais dire dans tout le pays, mais c'était oui, pas ou, uniquement mais aux États-Unis, dans tous les pays. C'était des mouvements musicaux. Et petit mmh. à petit, ça s'est organisé. Au bout de euh, deux, trois, cinq, six, dix ans, ça s'est organisé. Et c'est devenu des mouvements un petit peu plus euh, politiquement sérieux. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de voir les débuts de ça avec Anonymous
2: Bah, ben, euh, j'ai pas de réponse. Anonymous, c'est dans sa période d'adolescence, je pense, comme l'ont été les mouvements dans les années 68 dans, dans tous les pays du monde entier il y a des jeunes comme ça qui ont eu envie de se révolter contre un système sans trop savoir ce qu'ils voulaient mettre à la place parce que souvent euh, on en connaît beaucoup qui étaient dans les manifestants qui sont aujourd'hui préfets de police donc comme quoi ils savaient pas trop où ils allaient <rire> mais euh, non mais c'est vrai c'est quand même euh, surprenant et puis euh, bah moi je souhaite qu'ils ne fassent pas trop de bêtises alors quand je dis bêtises attention ça veut, je veux pas faire réac en disant ça c'est juste qu'ils se rendent pas compte que euh, ils donnent raison à d'autres euh, idéologies. Qui elles profitent et elles ont le pouvoir pour euh, dire écoutez euh, faut se protéger de tout ça euh, protégeons-nous et c'est c'est le seul truc que je trouve dommage c'est comme c'est pas contrôlé a priori et qu'il n'y a pas un penseur bah euh, c'est comme une entreprise où il n'y a pas de dirigeant avec une vraie vision ça part un peu dans tous les sens
0: mais et, tu euh, sais c'est c'est pas faux ce que tu dis mais c'est un petit peu comme comment dire a priori si on réfléchit à la chose c'est pas faux la manière dont tu le dis. Mais en même temps, moi, je, je peux. Enfin, il y a plein d'exemples où il y a des mouvements, où il n'y a pas de penseur, il n'y a pas une personne qui va dire on va faire les choses comme ça spécifiquement, où, les, où, où ça marche très bien. Et dans la technologie, on devrait le savoir encore plus qu'ailleurs. Si on parle de euh, Wikipédia, par exemple. Y a, bon, il y a une personne à la tête, mais c'est quand même un truc qui est entièrement chaotique, où chacun joue son, son rôle dans le truc. Si on parle de... Il euh, ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin que euh, ce dont on parlait tout à l'heure dans la chatroom. Linux, c'est un truc qui n'aurait jamais dû marcher. C'est des milliers de personnes dans le monde entier où, qui, qui vont, eux, contribuer petit à petit à la construction d'un projet. Et aujourd'hui... bon en dehors des, des, des considérations euh, qui aiment Linux, qui aiment euh, euh, hum. Microsoft, c'est un, un projet, un résultat incroyable, Linux. C'est une merveille de, de architecturale. Euh, ce le... que je veux dire, c'est que, avec ce qu'on lit des préceptes et des idées d'Anonymous, est-ce qu'ils est qu ne sont pas eux aussi, en, 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 en boitant un petit peu, en se construisant petit à petit, en train de construire une philosophie qui est cohérente
2: bah, à un moment ou à un autre, ils auront obligatoirement euh, une pression politique ouais. plus forte. Euh, c'est obligé. enfin C'est l'évolution obligatoire. De toute façon, tout mouvement a toujours une phase sombre et une phase politique officielle. Hein. Ils oui. pourront pas rester anonymes très longtemps. De toute façon, je crois qu'Internet et l'anonymat, c'est fini. c'est plus dans l'air du temps. Ça le sera de moins Ouh. en moins. Moi, je pense Ouh. que Ouh. tu te trompes là. Non, mais c'est comme dans la, la société réelle. je veux dire Tu as des gens aujourd'hui qui ont une économie 100% parallèle. Mais je dis juste
1: que... Le, il faut qu'à un moment il y ait une tête De toute façon, à un moment donné il faut que mmh. Dans tout, dans les systèmes open source Que tu as, as cités euh, Et même si tu prends Wikipédia, à la base euh, même si c'est une communauté bon, il y a de Ways, Ways, Linux, il y a Linux Torval enfin oui, d'accord, mais il y a, il y a ceux qui, qui fédèrent le truc en haut quand, quand même. Euh, mm. Et même dans, dans Linux, c'était pareil, il y a plein de développeurs, mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait qui regroupent le système et voilà, et qui le centralise et voilà, on, on, mm. on ajoute tous les petits bouts de tout le monde pour, pour en faire quelque chose. Et dans Anonymous, je pense pas qu'ils peuvent rester sous cette forme parce qu'un jour ça va déraper, quoi. Euh, si tout le monde peut faire et dire n'importe quoi et se proclamer Anonymous, parce que j'ai envie de me proclamer Anonymous. Euh, pff, ça risque c'est la porte ouverte moi je pense à beaucoup tout de dérapages quoi hein. voilà toutes les fenêtres oui. non mais c'est vrai hein peut-être qu'effectivement il y a des groupes comme
0: euh, comme euh, euh, Lull Securities ou anti qui vont parler au enfin en coordination avec anonymous mais en tout cas moi ce que je ce que je constate c'est que on est aujourd'hui très très loin du mouvement des, des issues des, euh, de Fort chan ceux qui sont habitués de l'émission ouais. ou du net sauront ce qu'est Fort chan on les
1: salue euh, d'ailleurs hein. oui oui salut, <rire> on vous aime beaucoup
0: souvent on regarde Fort chan et on se dit bon c'est des gamins un petit peu immatures euh, qui s'amusent à faire les imbéciles sur internet on est très très loin de ça aujourd'hui Anonymous franchement ils sont sur la voie de devenir une sorte de. de entre philosophie et euh, mouvement politique, euh, qui est vachement réfléchi et vachement adulte. Quoi. Moi, pour moi, c'est ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé dans, cette, euh, dans, dans la vague d'arrestation de ces dernières semaines. J'ai trouvé que l'organisation. Je me suis rendu compte que l'organisation avait vraiment changé d'image et peut-être même de structure. Donc. Euh de toute façon, dès qu'il y a de l'argent, si un jour il y a de l'argent à faire avec
2: Anonymous, il y aura obligatoirement un banquier un comptable, donc il y aura obligatoirement une structure et une organisation, c'est comme tout. Je,
0: je, je
1: suis complètement d'accord mmh. avec ça.
0: Ouais. bon, on verra. Euh, où on en est avec. Ah oui, tiens, on, on parlait d'Anonymous. <rire> euh, il y a quelques semaines, Anonymous avait annoncé qu'il qu voulait faire un réseau social contièrement, contre. contre complètement anonyme, contrairement à Facebook et à Google+, parce qu'ils se sont fait virer de Google+, donc ils n'étaient pas contents, ils ont dit « Bon, ben, puisque c'est comme ça, réseau social anonyme, sauf que quand t'es... Ah, » Ça <rire> sera Gloriole, <rire> le réseau quand social es, anonyme. Bah, quand t'es euh, un réseau de hackers, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bah Ils se sont fait hacker. Donc Voilà. Euh, voilà. C'était une petite un petit clin d'œil marrant. Euh, beaucoup moins, beaucoup, 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 beaucoup moins marrant. Euh, je voulais mentionner, juste en passant, euh, la tragédie de, de la tragédie norvégienne. Euh, à vrai dire, j'ai beaucoup hésité à en parler. Je me suis même dit qu'on n'allait pas en parler du tout euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'angle tech, tech. Mais aujourd'hui, on a appris ou hier, on a appris que Anonymous avait euh, hijacké le compte Twitter de. de de, de euh, l'attaqueur, enfin de Anders Bering Breivik, Breivik. Et ils ont ils ont tweeté pour lui euh, pour dire... Alors, comment dire Là encore, il y a une réflexion que, avec laquelle je suis plutôt d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire passer le message que ils veulent qu'on oublie ce mec. C'est-à-dire que leur idée, c'est... Il a fait ça pour avoir de la pub et les médias sont en train de lui donner... Cette plateforme pour parler Pour faire passer son message Et ce qu'ils disent ils disent C'est une erreur, il faudrait qu'on n'en parle pas Et qu'on ne tombe pas dans son jeu Donc euh, ils ont utilisé ce biais pour faire passer le message Évidemment euh, Alors Nicolas 4271, ils n'ont pas hacké Ils ont découvert son mot de passe euh, Découvrir le mot de passe c'est hacké aussi C'est pas, ha pas parce que tu n'utilises pas ouais. une injection SQL Que c'est pas un hack euh, ils, ils, ils ont dit Donc il faut éviter de faire passer son message, il faut pas, en, en, il faut pas parler de des raisons, enfin, il faut pas faire ce qu'a fait la presse depuis un moment, c'est-à-dire expliquer pourquoi il a fait ça, lui donner la plateforme, lui lire son manifeste, enfin tout ça. Et moi, ça m'a un petit peu, un petit peu euh, choqué au moment de l'annonce la, de ces, de, de, au, enfin le week-end dernier quand on a entendu parler de cette, de cette tragédie. C'est qu'effectivement, la presse a étalé, a mis sa photo en première page, a mis, et bon, il y a une concurrence pour faire de, de, de la, du, du chiffre, mais je sais pas, ça m'a un petit peu surpris en tout cas qu'ils mettent sa photo et qu'ils en parlent, qu'ils en parlent évidemment, tout le monde va en parler, mais je, je suis en train de
1: me perdre. Voilà, un petit la peu la, dans la mes presse, euh, vous voyez ce que de... je veux dire. Oui, mais la presse n'a rien fait de plus qu'avec Ben Laden, hein. À chaque fois qu'il faisait un attentat, euh, je, je comprends pas exactement ce qui te gêne, Patrick. C'est le fait
2: qu'on relate les faits ou c'est le fait
0: Enfin, Mine de rien, c'est un petit peu ça, oui. C'est-à-dire que le but d'un terroriste, c'est qu'on parle de lui et oui. si, si un terroriste ne, ne, ne réussissait pas à faire son, passer son message en faisant son attaque, l'intérêt de l'attaque. N'a plus d'intérêt. disparaît. Mmh. Tu vois En et, partie. Et là évidemment il a fait ça pour qu'on parle de lui et sa, sa photo était partout donc, euh, enfin bref, les, les Anonymous ont dit, euh, on en fait trop mais euh, je suis un petit peu d'accord avec le message peut-être que je suis seul mais
2: non, non, non bah c'est sûr que euh, plus, plus euh, la société évoluera plus les, le, les médias seront puissants et de plus en plus présents partout plus on aura la sensation d'être euh, extrêmement informé de certains sujets, mais je suis sûr que dans 10-20 ans, on trouvera ça complètement ridicule par rapport à la société. quoi. Regarde, on a bien dit que le World Trade Center était un des événements qui avait été le plus filmé, et je crois que finalement, ça a été dépassé, euh, c'est DSK qui a dépassé, qui a battu le record du, du 11 septembre au niveau euh, médias euh, internationaux. D'accord. Euh, c'est pourtant un événement, entre guillemets, euh, mineur comparé à, au 11 septembre, et ça a réussi à le dépasser. Donc euh... Bon... Mmh.
1: Bref, enfin, ceci hein. dit, euh, tu, toi, tu, tu dis que la, 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 Anonymous, euh, dit que la presse en, en a fait peut-être un peu trop. Au-delà de la presse, j'imagine. Enfin, moi, j'ai ressenti que le net s'est quand même bien excité aussi. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Voilà, vrai, donc il n'y a vrai. pas que la presse. Oui. C'est un petit peu facile de taper sur la presse, euh, alors que le net, euh, au niveau même des tweets, tout ça, ça, ça a été euh, une avalanche, quoi.
0: Autre euh, sujet de discussion, euh, là pour le coup, bien triste.
1: Un un ah oui. Oh, non, non, non c'est bon. Plus triste quand même. Hein. Faut... Oui, bah oui, non,
0: c'est sûr. Euh, bah oui, bah, le l'autre sujet dont je voulais parler qui est sans doute euh, euh, qui va faire couler quelques larmes aux vieux geeks que nous sommes, je pense aux, aux, aux vieux du Quadratour en même temps. Euh, c'est l'annonce la, euh, qui n'a même pas vraiment été relayée en France je suis allé trouver ça euh, sur le, 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 le site du Wall Street Journal
1: c'est vrai en plus qui,
0: qui, enfin bon c'est que l'annonce hein, c'est pas encore euh, arrivé mais le Minitel va disparaître
1: <rire> oh malheur. alors non, je dois te
2: dire mon cher Patrick nous en parlons dans la voix dans la tête numéro 9
0: ah, voilà. tu vois, j'ai pas...
1: Et nous avons des révélations
2: d'ailleurs sur certaines personnes qui nous entourent, euh, parce que ce sujet nous a amené à avoir euh, beaucoup d'anecdotes. <rire> D'accord. <rire> <rire> vous pouvez écouter la voix dans la tête numéro 9 au moment où on enregistrait. Il n'est pas en ligne, mais je pense qu'au moment où vous écouterez, il le sera sûrement.
0: D'accord. Voilà. Effectivement, non. je suis en train de vérifier, il n'est pas encore en ligne. Euh... Non. <rire> il y a Guillaume qui confirme sur la chaîne des pauvres. C'est la pression, bah alors, la pression du podcast. Qu'est-ce que tu fous <rire> Allez, retourne <rire> sur Gagnard, je monte, Guillaume. Donc, effectivement, <rire> alors vous avez encore un petit peu de temps. Ne hein, vous inquiétez pas, vous avez presque un an encore parce qu'il sera dés désactivé le 30 juin 2012. C'est France Télécom qui l'a annoncé. Euh, le 30 juin 2012, le Minitel sera totalement désactivé. Et euh, dans la chatroom, il y a une, euh, une centaine de personnes qui disent « Mais euh, ça veut dire qu'il n'est pas encore désactivé On peut encore aller sur 3615, Et là ?» Eh oui non, ça renvoie sur free maintenant. Pardon. <rire> non, mais vous savez que euh, c'est un petit peu une tragédie pour nous chez, chez No Watch parce que maintenant qu'il est désactivé, on peut vous le dire euh, notre business model était un petit peu basé sur le euh, <rire> Nowatch No Watch. <rire> no Watch pour les hommes et 3614 No Watch pour les femmes pour qu'elles puissent euh, pour qu'elles puissent euh, participer à moindre frais.
1: a euh, l'air insolide. 3617 vérif. Non, mais, mine de rien euh, ça, ça a permis à quand même à pas mal de gens euh, de démocratiser un petit peu euh, l'accès euh, en ligne hein, ce, ce Minitel. Hein. parce Alors, que tout le monde n'avait on... pas l'accès à internet à l'époque euh... on,
0: on en rigole mais vous savez quel âge a le Minitel on
1: sans regarder l'article 30 est... ans le Minitel j'allais dire 25 ans mais voilà ouais,
0: 30 ans, vous vous rendez compte combien d'argent a fait le Minitel en 2010 c'est énorme je crois à peu près. Deux 200 millions, non? Quelque non, chose comme ça? Non, quand ça. même. T'es, t'es, t'es trop. Et vous allez parler de quoi <rire> non, dans votre, dans, dans le rendez-vous dans la, dans, dans la voix dans la tête, alors? Non, c'est 30 millions. Mais quand même. Ah ben c'est pas mal, quand même. même. Ouais, mais ouais. Draga euros. Non, il y a 2 millions d'utilisateurs en France, c'est ça? Si je me souviens bien. <rire> ah, j'ai pas ce chiffre-là. Pour, pour répondre à cette question, il faudra écouter la voix dans la tête quand Guillaume, euh, a mis en ligne. Euh, lorsqu'on parle soir, des débits de aujourd'hui,
1: euh, lorsqu'on parle <rire> des débits à DSL à 30, à, à 25, euh, à 25 mégabits, le, le Minitel c'est 1000, 1200 bits par seconde. <rire> c'est Énorme. Pour certaines, c'est <rire> énorme. énorme. 75 <rire> bits on doit <rire>
0: monter. <compte>. Non, <rire> j'ai rien dit, j'ai rien dit. <rire> Donc, euh, non, mais quand même, 30 millions encore en 2010. Enfin, qui utilise le Minitel Les, enfin, Mon docteur, mon docteur pour la carte
1: vitale. C'est vrai.
0: Je te jure. Ah mais alors, il va être perdu le 30 juin 2012 quand ça sera mais attends, désactivé. Mais Je sûr
1: que tu pas le seul à avoir un docteur qui utilise encore le Minitel pour la carte vitale.
0: Ah ben, si le Minitel a fait 30 millions en 2010, c'est sûr qu'il n'est pas le seul. Ou alors il, il, télé, il utilise <rire> beaucoup. <rire> bon, voilà, ça c'était la news un petit peu franco euh, tristoun. Euh, mine de rien, ça fait un petit peu bizarre la fin du Minitel. L'autre ah, news. Ça nous un coup de vieux, surtout. C'est ah ouais. oui, ouais, bah oui, normalement ouais, moi je, je me souviens.
1: J'avais un serveur Minitel moi. Mais vous savez que moi j'ai j'ai rencontré
0: mes premiers potes de Japanime euh, par des des euh, des, si, enfin, des sites. Ouais. des chats, je ne sais même plus comment ça s'appelait. C'était pas des forums, c'était des trucs de discussion sur Minitel quoi. Ouais, ouais. Et avec les parents qui te qui t'engueulent parce que tu as passé euh, 7 heures par jour sur le Minitel et, et les factures ont une les antiquaires de 1500 qui ah, mettaient occupé euh...
2: à la ligne aussi, tu vois. Les gens, ils ah, mais les Guillaume,
0: Guillaume dans la chatroom nous dit 36 14 RTL2, c'était là-bas. C'était là-bas que je faisais mon... Ah, bah RTL. alors je sais
2: qui t'a dragué là-bas. Ah là là, <rire> RTL. Quand, quand tu vas apprendre qui tu sais, c'est...
0: On a la réponse, nous. Donc, euh, bon, voilà. Le Minitel, petit, petit moment d'émotion. Euh, euh, juste petite info, oui
2: Guillaume a été développeur de site Minitel. Mmh. Donc voilà, si à l'occasion, vous voulez faire un sujet... Euh, ah oui, non, mais je comprends mieux alors... Euh, je comprends voilà, mieux le oh, design, oh, euh, le design
0: oh, de la voix dans la tête, alors. Ah <rire> rien, tu vois. Rien, tu vois. Le... Non, non, ah nous mais... dit Guillaume en fait. dans la chat-room J'ai rien compris, alors je devais dormir rien. Va écouter la voix dans la tête numéro 9 C'est du pixel art Autre donc information qui a fait un petit peu de bruit euh, en France C'est notre ami Corben Qui a décidé il y a quelques jours De désactiver les commentaires sur son blog C'est une décision qu'il n'a pas prise légèrement Enfin, ce euh, n'était pas une décision facile mais en fait, il a, il a fini par décider, comme certains autres l'ont fait, que les commentaires n'amenaient... Enfin, évidemment, amenaient des choses sur le blog, mais qu'il y avait tellement de trolls et de discussions qui dérivaient et qui dérapaient et d'engueulades que ça noyait les discussions intéressantes et que ça dégradait la qualité de son, de son blog. Et il a décidé donc de désactiver les commentaires pour tous ses sites Enfin, pour tous ces, les articles de, de son site. Maintenant, il est en train de réfléchir, peut-être, à revenir sur sa décision en ayant une armée de modérateurs qui <rire> gèrent les choses. C'est sûr que c'est assez lourd à, ouais. à, à gérer. Mais euh, je voulais prendre euh, cette euh, news pour, enfin, euh, profiter de cette de l'occasion pour discuter un petit peu de ça et discuter de de, 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 de ce qui se passe en fait de cette ambiance sur certains blogs est ingérable avec les commentaires est ce que la solution c'est d'avoir euh, des commentaires comme euh, avec une plateforme comme Facebook qui va permettre à chacun de commenter avec ses son, son vrai nom ou en tout cas la majorité avec leur vrai nom je parle pas de Facebook sur Facebook hein, mais d'intégrer le module de commentaires Facebook à un blog euh, est ce que on peut comprendre que quelqu'un décide de désactiver complètement les commentaires est ce que c'est quelque chose qui a même une importance parce que au final les gens qui lisent les commentaires sont très très rares donc euh, je sais pas je voulais vous, vous poser la question à vous euh, savoir ce que vous en pensez
1: enfin, ouais, c'est un débat de fond assez, assez, enfin je pense qui qu touche tout le monde dès qu'on a un site qui devient un peu conséquent en fait, on a le problème, le problème, ce pas les commentaires, et, ce, et comme il l'a très bien dit d'ailleurs, parce que j'ai un petit peu suivi l'affaire, c'est pas le fait d'être anonyme ou pas. C'est le fait qu'on voit, dès qu'on devient un petit peu euh, célèbre, dès qu'on a un site qui, qui attire du monde, on voit débarquer euh, ce qu'on appelle euh, des, des trolls, des haters, euh, enfin tout ce, toute cette euh, faune euh, qui vous euh, foutent la pagaille euh, dans les forums. Euh, alors moi, pour avoir euh, géré, euh, créer, gérer un, un gros site, j'ai le seul moyen qu'on a eu, c'était de créer, d'avoir une, une armée de modérateurs. Ouais. C'est généralement la super, solution. C'est super lourd. Mmh. Euh, c'est pas évident. C'est un travail, mais c'est incroyable. Euh, sans compter euh, que derrière, on se fait euh, engueuler parce que le mec il dit mais pourquoi tu m'as modéré. Enfin voilà, il, enfin, ça, mmh. ça devient complètement ingérable. Mais en fait, le débat de fond, c'est euh, je pense que ce qui ressort de tout ça, c'est, comme tu l'as dit, est-ce que le fait d'être anonyme, euh, euh, certaines personnes s'autorisent à dire à dire des choses qu'elles ne diraient pas si sous leur vrai nom. Ah mais ben c'est évident ça. Voilà. Et est-ce que le fait, est-ce que la solution serait de ne d'utiliser de, de, des systèmes de login un peu à la Facebook ou à la Google qui euh, ont tendance aujourd'hui à prôner le fait euh, de de parler avec son nom, et son, son vrai nom et son vrai prénom.
0: Bah, Corben a, a parlé de la chose, il, dis, il disait qu'il voulait pas justement que, que l'anonymat avait une certaine valeur, et qu'il oui, voulait oui, pas forcer les gens à poster avec leur vrai nom. Donc ça, c'est une solution que lui, pour lui, a écartée. Mais euh, effectivement, la question peut se poser.
2: Ah, écoutez, moi, je vais vous
0: donner un exemple
2: dans la vie réelle, parce bah, qu'il se trouve que... Je travaille avec une personne qui est mon père, dont... qui est une personne publique, donc euh, quelqu'un qu'on peut aborder très facilement dans la rue pour lui parler. Et c'est un, un peu le même phénomène que les blogs, finalement, dans la réalité, parce que je reçois aussi énormément de mails euh, d'insultes. Et euh, ben, je crois que non, mais c'est l'être humain, hein. ça, ça évolue, ça se présente sur Internet de cette façon-là. Mais c'est juste peut-être plus, euh, comment dire... Euh, c'est peut-être plus visible parce que autant quand on reçoit un mail bah, on peut le garder pour soi, autant un commentaire euh, le but c'est aussi qu'il soit lu par les autres il y a un côté voyeurisme euh, supplémentaire mmh. je, je pense, mais ça c'est la dérive d'internet aussi c'est qu'avec internet euh, on a fait croire aux gens, euh, parce que c'est un mensonge c'est une chimère, on a fait croire aux gens qu'ils qu pouvaient devenir très important et exister je pense que il n'y a rien de mieux qu'un bon psy enfin... <rire> non, oui mais enfin tu peux <rire> pas, non, enfin, on tu peux pas mais... dire
0: aux gens tu peux pas dire aux gens euh, sur le blog de Corben les gars allez consulter c'est pas non plus euh, Non parce que mais... ça serait pas c'est pas comme ça qu'il faut le présenter Non mais par exemple je vous
2: donne un exemple très précis Là mon père a tourné une émission pour France Télé qui s'appelle Mode passe. C'est un jeu de télé avec euh... Et il a perdu. Bon, il n'était pas très bon. Il faut dire que la règle est un peu particulière. C'est un peu comme pyramide pour ceux qui connaissent. Mais j'ai reçu des centaines de mails d'insultes minables. Mais comment perdre sur deux possibilités Enfin bref, c'est... Voilà, c'est comme ça. <rire> Alors, je lui envoie pas parce que déjà qu'il se sentait très mal en sortant de l'émission en disant « Mais j'ai rien trouvé, c'est terrible, j'ai encore passé pour un raté. » Et si en plus je lui disais bah,
0: « Tu savais de tous les mails que tu as reçus dans la semaine. Euh, » Donc, oh. euh, voilà, il y
2: a un modérateur, oui, mais je je pense pense que là,
0: que... <rire> là, on est en train de, on est en train de dénoncer de, les problèmes de l'anonymat, mais il y a quand même. Euh, vous, vous dites depuis tout à l'heure, on parlait aussi euh, avec Anonymous. Euh, oui, non, mais de toute façon, l'anonymat, machin, ça va mourir, euh, ça sert à rien. Euh, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même des, des certains endroits, certaines euh, certains lieux oui. où oui. On, on doit pouvoir rester anonyme sur internet. Par exemple,
1: bon, prenons le cas. T'as des t'as des gros sites. Euh, allez, prenons le cas d'un site de jeux vidéo. Jeuxvideo.com, c'est c'est un ramassis d'ordures. <rire> euh, hein. C'est ça, dans, dans les forums, c'est un ramassis d'ordures. C'est vrai que ouais, les forums sont hardcore. Ouais. Est-ce que euh, en fonction du une des possibilités, est-ce qu'en fonction du type de site, tu dis attends sur un site de jeux vidéo, est-ce est qu'il y a une utilité à être euh, anonyme Non, mais c'est même pas non. en
0: fonction. Eh, c'est c'est pas la question bah, oui. d'être sur un site de jeux ah, vidéo si, ou hein, sur si, Edmodo. Regarde,
1: c'est chaque site
0: qui doit faire sa sa, sa son ah, oui. choix.
1: Peut-être sur un site comme comment s'appelle le truc de médecine là, je sais pas quoi. Il y a le site super connu là. Doctissimo. Doctissimo. Peut-être là c'est un intérêt parce que le mec il allait voir
0: Doctissimo d'ailleurs c'est très bon.
1: Si le mec il a une maladie, bon c'est un peu délicat de ne pas en parler. Voilà. tu t'apprends que tu vas crever dans la semaine qui
0: suit. C'est fini.
2: Aussi, mais non mais. fait
1: l'expérience.
0: Non mais attendez, je suis. Moi je suis pas d'accord. Vous êtes en train de dire. L'anonymat ne en, en, presque à la limite, et, et je sens que les, les auditeurs vont sauter sur leur chaise quand je vais dire ça comme ça. Mais ce que vous êtes en train de dire, et avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est l'anonymat. On pourrait l'avoir, mais seulement pour les cas où c'est vraiment nécessaire. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des, il y a des. Enfin, si Corbyn, par exemple, veut garder l'anonymat, euh, bah, il, il peut tout à fait garder l'anonymat. Il n'y a pas de Chacun raison. Chacun est libre de, chez lui. Oui. Bah, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'était ce que je disais dans, dans les commentaires de ce... Tout à fait.
2: Non. Bah, bon, je pense que non, mais l'anonymat, c'est comme tout. Je veux dire, euh, si t'es quelqu'un de responsable, tu l'es euh, en étant euh, avec ton nom ou, ou, ou de manière anonyme. Après,
0: c'est... Vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ce ah, que je dis, c'est qu'il y a aussi des endroits... Enfin, il peut y avoir, sur le net comme ailleurs, des endroits où on a le droit de faire le con. Et, et on n'a pas forcément envie de, 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 de parler avec son vrai nom partout. Et mmh. Je dis ça, mais en même temps, je défends la position de Corbyn aussi. Ce que je disais dans un, dans un message sur Google+, à propos des, des, de la décision de Corbyn, c'est que moi, à l'époque où je gérais les forums de Azeroth.fr, j'étais... Intransigeant. J'avais mon, mon fouet euh, déjà le même que dans claude <rire> et euh, j'étais infernal, quoi. J'étais un dictateur. C'est-à-dire que je disais aux gens Bon, bah maintenant vous venez chez moi, vous êtes dans ma maison, on s'assoit tous, euh, vous voyez, dans le salon, euh, certains prennent le canapé, d'autres s'assoient soit sur le fauteuil, on est cool, mais j'accepte pas que vous commenciez à vous gueuler dessus et à vous jeter les verres à la gueule, quoi. Donc si ça commence à partir comme ça, je vous mets dehors. Mais c'est mon normal. choix sur mon forum. En même temps, je défendrai totalement le, le, le droit de quelqu'un d'autre à dire Ah bah ben moi sur mon forum on fait ce qu'on veut, euh, tout le monde est anonyme et vous faites les choses, euh, euh, tu vois, sans aucune euh, 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 sans, sans avoir aucun compte à rendre à personne. Donc moi, je suis pour que les deux fassent le même choix, mais... C'est un sujet qui est oh, délicat. Pardon, pardon. Je ne
1: pense pas qu'il y, qu y ait une solution aujourd'hui euh, idéale pour, pour mm. euh, gérer ce genre de problème. Euh, tu mets des modérateurs, tu te fais incendier parce que les mecs, ils te crient que tu, ouais. tu es contre la liberté d'expression. Il euh, n'y a aucune solution qui fera plaisir à tout le monde. Donc, ouais. à un moment donné, bah, tu es chez toi, tu imposes une règle. Les mecs, qui ne sont pas d'accord, ils viennent pas.
2: Pour oh, pas. Ça fait des millions d'années que, enfin, ça fait des milliers d'années, pardon, que la philosophie débat de ça. Je pense qu'Internet ne donne pas de réponse. Il fait que reproduire un schéma qui existe déjà. Ce que je trouve intéressant, par contre, avec Internet et ça sera peut-être l'étape suivante, et pour l'instant on est dans une période un peu difficile, c'est qu'Internet a quand même démocratisé euh, le fait qu'on n'est pas euh, des gens euh, uniques. Et avec Internet, euh, on a pu montrer aussi que des gens peuvent avoir plusieurs personnalités et mmh. plusieurs euh, activités. Je pense que c'est un peu le principe aussi de No Watch. No Watch, c'est des gens qui, euh, qui à côté de leur vie de, de tous les jours, euh, développent euh, un goût, euh, une envie de faire passer, des, euh, partager des, 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 des envies aux gens, euh, qui se filment, qui s'enregistrent. Bon, bah, ça, finalement, Internet, ça a un peu démocratisé. Aujourd'hui, ça. Non, mais avant, tu ne l'aurais jamais dit. Euh, tu, tu serais resté. Mais c'est aussi, je crois, le monde qui évolue. Avant, on avait un boulot qui était le même toute sa vie. Maintenant, on change de boulot, on change de métier, c'est que Sans,
0: sans Internet, voilà. sans, sans ce qu'on fait aujourd'hui, j'aurais été moi-même une personne complètement différente. C'est clair. Je veux dire, depuis 5 ans, ma vie a été transformée par cette possibilité de, de pouvoir m'exprimer publi publiquement. Et moi, j'ai fait finalement le choix de m'exprimer avec euh, avec mon vrai nom. Et pendant longtemps, d'ailleurs, dans Azeroth.fr, je m'appelais simplement Patrick. Puis finalement, je me suis dit, bon, bah le, la Terre va pas s'écrouler si je dis mon nom de famille et ça fait plus sérieux. Et d'une manière générale, je préfère largement, même dans les podcasts, les, noms, les gens qui utilisent leur vrai nom parce que c'est un gage de sérieux. Mais bon, en même temps, il euh, y a Quacos, Manox, euh, le Captain Web qui n'utilisent pas leur vrai nom. Ça ne me dérange pas, c'est un autre style, quoi.
2: Oui, moi, je sais pas, Moi, c'est pareil, j'ai toujours utilisé mon vrai nom, hein, de toute façon. Mmh. Euh, je pense que c'est comme Facebook. Euh, Facebook, ça a révolutionné les rapports entre les êtres humains, avant tu. Tu, tu, ouais. tu pouvais avoir une ex et que tu voulais plus jamais ouais. voir en disant c'est tranquille elle n'a pas mon numéro elle me retrouvera plus jamais aujourd'hui elle te trouve <rire> en cinq minutes sur Facebook c'est pareil ça veut dire ça. que le monde change enfin je sais pas c'est les rapports humains qui changent peut-être que ouais. en ce moment il y a des combats sur internet parce que c'est pas le seul hein. je veux dire il y a le cas de Locan récemment où c'est vrai que ça, ça, mmh. ça prend des proportions mmh. hallucinantes quoi enfin, c'était un pogrom presque sur internet oui. et euh, ben voilà il va falloir un certain temps avant que tout ça ça, ça rentre dans la tête oui. des gens et que ça
0: soit c'est vrai. Et à vrai dire, par rapport à ce que tu dis, euh, pardon, il y a quelqu'un dans la chatroom qui le qui le disait il y a quelques minutes. J'arrive plus à retrouver le commentaire, mais c'est vrai que l'aspect, euh, euh, voilà, c'est euh, Dédé <rire> bref, monsieur se reconnaîtra, qui dit euh, on a, il y a, y a une, on tend vers la disparition, la, la disparition de l'anonymat et euh, le retour de la responsabilisation. D'une certaine part, c'est vrai, mais surtout ce, qu ce qui est nouveau c'est qu'il y a des moyens de ne pas être anonyme, il y a les réseaux sociaux où on a une identité et la bataille de l'identité est quelque chose de, de très très important qui est en train de se jouer maintenant, et, et ça ça, ça n'existe que depuis quelques années, donc peut-être que cette transformation douloureuse qu'on est en train de, de voir euh, se jouer, c'est non pas la disparition de l'anonymat mais l'arrivée du non-anonymat qui va coexister avec l'anonymat, il y a des gens qui doivent faire des
1: choix qui sont en train de faire ces choix, et c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile pour certains. Lorsque je regarde autour de moi, c'est vrai que tous ceux qui se posent la question de l'anonymat, en tout cas sur Facebook, euh, c'est, euh, si je veux, soit, enfin, de, de personnes non technophiles, c'est ils se posent pas la question lorsqu'ils vont sur Facebook, je les retrouve tous avec leur vrai nom, leur vrai prénom. Mmh. Et, et, si, et ceux qui ne veulent pas, qui ont peur d'Internet, ils n'y vont pas. Ils ne se, ouais. se mettent même pas en anonyme. Parce que là, ce qu'on a, c'est une discussion de technophiles, de gens avertis, mais le grand public... Je suis sûr que sur les 750 millions de comptes chez Facebook, plus des deux tiers, c'est du grand public qui ne se pose même pas la question. Oui, c'est juste, c'est comme ça. Et à la mine, comme si on leur
0: et parle ils... de voilà. si on leur parle d'anonymat, ils vont dire, mais... Pourquoi Pourquoi de... Oui, c'est vrai.
2: Ah, moi, je connais bon. des gens qui ont un pseudo, parce que sur les sites, il y avait écrit... Euh euh, mettez votre pseudo. Donc, tu vois, ils se sont dit, ah, ils font un pseudo. Et ouais. ils ont mis un pseudo. Enfin, ouais. ça, ça et donc, bien. si on leur dit,
0: si on leur dit, mettez votre nom, ils vont mettre leur nom, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, bon, j'ai sur... un autre truc. Euh, je vais dire, mettez votre nom et mettez votre numéro de compte bancaire. Et si on leur dit, peut-être qu'ils vont le faire
2: Ça marche, hein, je crois ouais, qu'il y a des gens qui vivent de ça, ça hein.
0: J'ai envoyé des mails, j'ai une idée euh,
2: Avec un pote, euh, un prince d'Afrique euh, euh, Il Nigerien. faut aider à sortir avec une grosse manette
0: Voilà, c'est ça On va euh, enchaîner avec le dernier sujet On va peut-être pas faire deux heures dessus euh, Le scandale de Airbnb que, Vous savez quoi, je vais me... Pff, même pas envie d'en parler en fait Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire mais euh... Non Non, non. Bon. Parce qu'elle non là. plus. Bon bah voilà. Airbnb. Bah, non, non mais euh... c'est
2: intéressant. Au contraire, qu'est-ce que c'est ah, que Bon part... d'accord.
0: Bah du coup j'ai mis le. Non. Bah, alors je vais vous faire la. la <rire> bah, non mais on sait pas. Ne <rire> là aussi pour apprendre le, Je vais vous la faire très très vite. Euh, ah. Airbnb, c'est une société qui propose de mettre en relation des gens qui louent leur euh, maison pour les vacances. C'est de l'échange de maisons en fait. Qui louent leur maison pour leurs vacances et des gens qui euh, vont louer la maison, qui vont y aller pour les vacances. Et il y a eu un énorme scandale parce qu'une de ces personnes a vu sa maison se faire totalement détruire par la personne qui l'avait louée. Et elle est allée sur le net en racontant cette histoire. Et Airbnb, qui était en train de lever du capital, a aurait visiblement essayé de euh, d'étouffer un petit peu l'affaire. Et donc, il y a eu un énorme débat entre est-ce qu'ils auraient dû étouffer l'affaire Bien sûr que non. Est-ce qu'ils auraient dû tout faire pour... Euh, euh, compenser la personne pour regagner la confiance des, des consommateurs mais du coup on peut se dire tu vois s'ils font une grosse euh, un gros cirque il euh, y a des gens qui vont organiser ce genre de choses genre euh, je veux refaire ma maison je dis que je loue avec euh, euh, Airbnb et je la détruis et du coup euh, on peut me, faire re, me refaire ma maison enfin mmh.
1: ouais toi, ça y fait y tout y un a scandale coeur, et
0: tout le ça. monde en a parlé, je ne sais pas si ça intéresse vraiment les, les, fran les français, les francophones, parce que Airbnb est pas très connu en...
1: Non mais bon, c'est en fait, mais... tout, tout, tout le fond du problème, c'est la communication dans l'urgence en fait. Oui, et complètement, complètement. C'est le, le fond du problème, c'est le même problème qu'a eu Nestlé avec la, la, la pub de, de Greenpeace sur Twix, où, euh, où là, on voyait... Tu m'as perdu là. Tu, tu te de rappelles pas Non, pas bah du euh, tout. Donc, on voyait cette fameuse pub de Twix, le gars qui est dans son bureau, ils avaient, euh, Greenpeace avait refait cette pub, où le gars mangeait, euh, il ouvrait son, son Twix là, et puis lorsqu'il mangeait, on voyait deux doigts de, 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 de gorille qui saignaient, parce que, en fait, euh, Nestlé utilise de, de l'huile de palme, et euh, ah. Greenpeace avait fait cette, cette, cette euh, fausse publicité, et Nestlé derrière a, a réagi très sur le net en censurant complètement tous les messages euh, ça a fait un scandale énorme en fait mmh. et en fait ils, ils ont pas su gérer la communication de crise en fait oui oui euh, oui, oui complètement
0: complètement Donc. et là effectivement ça a été euh, assez mais alors après il y a Mike Harrington qui s'en est mêlé euh, qui a enfin qui a pris contact avec Airbnb qui a dit certaines choses et ensuite Airbnb a nié enfin Bon, c'était tout un bordel. Effectivement, on ne va pas passer la nuit dessus parce qu'au final, ce n'était pas aussi intéressant qu'on qu aurait pu le penser. Mais ça a fait énormément de bruit, donc je voulais le mentionner quand même parce que ça a vraiment fait les choux gras de la presse euh, des blogs techno euh, cette ces, ces dernière semaine. Eh ben, on a fini les sujets principaux. Et quand on a fini les sujets pr principaux, vous savez ce qui se passe le sponsor Oui, tout à fait, le sponsor <rire> ah Donc, on va prendre une petite minute pour vous parler de notre sponsor qui sponsorise l'émission et donc euh, qui, qui nous permet d'être sur les, les, les airs, sur les airs, sur les les, les, <rire> les streaming, euh, sur les sites en streaming en live et dans vos oreilles maintenant puisque vous nous écoutez notre sponsor c'est la boutique No Watch et la boutique No Watch vous le savez elle est accessible directement depuis le site nowatch.net ceux qui sont en train de regarder en live vous pouvez cliquer dessus avec le bouton du milieu de la souris pour que ça ouvre une autre fenêtre et que ça n'arrête pas le streaming live ou d'ailleurs l'écoute si vous êtes en train d'écouter sur le site et quand vous y allez, qu'est-ce que vous voyez Plus de 140 articles euh, qui sont designés avec des mains de fées et de maîtres, des designers de No Watch. Euh, vous avez des, des designs avec No Watch spécifiquement, mais aussi euh, plein de podcasts différents. Euh, vous avez des t-shirts aux couleurs de Geeking, vous avez des t-shirts aux couleurs de Upload, des t-shirts aux couleurs de Gaijin TV, de Saturn. Euh, Est-ce qu'il y a Games in the Pocket Non. Hein. Et non. Non non non, il y a pas. Bah écoute, il faudra qu'on y qu'on y réfléchisse. Euh, ça va venir non? Oui bah oui, ça aurait pas tarder. Euh, enfin bref, il y en a plein, il y en a plus de 140. Il y a des mugs, des euh, des badges, il y a toutes sortes de choses vraiment sympas. Et non seulement c'est sympa pour vous parce que ça vous fait un truc sympa à euh, acheter, mais en plus ça nous aide beaucoup puisque une partie évidemment des recettes est reversée à No Watch. Donc euh, si vous voulez vous faire plaisir et nous soutenir de pierre d'un coup, c'est la boutique No Watch sur le site nowatch.net. Vous cliquez sur la bannière et euh, ça nous euh, aide énormément. Donc euh, un énorme merci à la boutique et un énorme merci à vous tous qui nous soutenez aussi.
2: Et en tant que client, je dois dire que j'ai été satisfait.
0: Ah, c'est voilà. vrai, t'as acheté un t-shirt
2: Bah Oui, oui, parce que j'ai voulu... Euh, quand il y a eu la série Geeking 100, euh, tu sais, il y avait une ah, illustration vraiment super. Voilà. Mm -hmm. hein. J'ai un ami qui est fan de Retour vers le futur, donc je trouvais que le clin d'œil était euh, indispensable.
0: Et ben bah, ça a fait un heureux, donc voilà, c'est essentiel. Super, ben bah voilà. T Testimonial. Euh... Mais comme une chaîne de Téléachat, on allait. <rire> c'est parfait. Non, non, mais c'est vrai, c'est oh, vrai. Tu, tu vois, non, moi j'ai pas, pas demandé à Pascal de le faire, c'est testimonial. Non, euh, on lui a spontané. pas demandé, non. Voilà.
2: Non, non, d'ailleurs, euh, il oui, faut que j'achète un t-shirt Will me dit Will. Voilà, avec grand plaisir, <rire> ils sont très jolis aussi. Hein.
0: Et Draga dit Patrick en string, euh, peut-être pour la prochaine émission. <rire> je reviens, je reviens. J'ai bien dit peut-être. Oh là là. C'est important, c'est un mot important ça teise, ça teise. On enchaîne euh, avec la suite Qui est donc notre section euh, News et rumeurs à laquelle on avait trouvé un nom pour le dernier épisode Mais je l'ai oublié Donc euh, je sais plus Quel était le nom Peut-être que la chatroom s'en souviendra C'était les app infos merci Les app euh, merci à ceux qui, ont, qui sont allés proposer aussi des noms Sur les commentaires de l'émission Zapinfo ou Next Ou euh, euh, le <rire> and dirty, euh, etc., etc Donc je pense que pour le moment on va faire Zapinfo Mais Next j'aime bien aussi Donc mm -hmm. euh, on, va, on, on va Continuer à chercher un nom pour cette, euh, pour cette Partie de l'émission Donc c'est une partie où je parle D'une news très rapidement Je vous laisse trois secondes Pour me dire si vous voulez en discuter un petit peu et si vous ne voulez pas, on zappe ou on, passe, ou on dit next et on passe à la suivante. Donc, je vais me lancer immédiatement <rire> avec... Euh, <rire> ce, il n'y a pas que le Minitel qui a 30 ans puisqu'on vient, vient de... Pas d'apprendre, mais enfin on a constaté cette semaine que euh, le MS-DOS avait également 30 ans. Il a été euh, nommé le 27 juillet 1981. Ça ne nous rajeunit pas.
1: Ouais, ça, je vais dire vraiment. la même chose, ouais.
0: Oui, là, je, je me doutais que vous auriez des choses à dire. Que, que, question, juste par curiosité, est-ce que vous vous souvenez de quelle version de MS DOS vous avez utilisé la première fois Il n'y a, bah, a pas MS DOS ou Mac. Ah,
1: ah D'accord. <rire> non, mais je ne bah, sais bon, pas. Alors, alors, moi, je ne me rappelle non. plus de ah, la bah non, version. Certainement pas. Non. Je sais que je connais la, la première version de Windows que j'ai utilisée, c'est la 2.11 ou 2.10. 2.10. Mais... Ouais. Ouh là là, es un, t'es un vrai de vrai, toi. Ah ouais,
0: oui, Parce oui, que oui. moi, c'était la 3.11, la première de Windows. La, la, la première qui s'est connue, c'était la, la 3.1. La première que j'ai connue,
1: c'était un gestionnaire de fichiers, en fait. La, la pro... Ça ressemblait à un gestionnaire de fichiers.
0: D'accord. Oh, c'était peut peut-être 2.0, 2. quelque chose. Moi, j'ai
1: pas
2: eu de chance Mais que la première expérience que j'ai eue avec Windows et la dernière, ça a été Windows Millennium. Ah, bon, <rire>
0: c'était pas. Mais ouais, enfin, moi, franchement, je dois être le seul au monde. Qui n'a pas aimé... Enfin, qui n'a pas détesté Windows Millennium. Tout le monde s'en plaignait. Oh. Moi, je l'ai trouvé très bien. Enfin bon. Euh, next. Pardon. Zap. Zap. Ou Next. Non, j'aime bien Next, en fait. Next. et En passant, on pourrait next. faire une, une combinaison. C'est Un les Zap infos et on dit Next. Ouais. OK. Next la 3DS baisse de prix euh, de 30% six mois après sa sortie. Visiblement, Nintendo n'en vend pas suffisamment. Et ils ont décidé de baisser le prix de 30% le 12 août. Mmh. Euh, alors, si vous vouliez acheter une Nintendo 3DS, attendez un petit peu. Si vous en avez déjà acheté une, vous pouvez euh, récupérer une vingtaine de jeux NES et euh, Game Boy Advance puisque comme certains le disaient sur d'autres podcasts que j'écoutais quand on a acheté une 3DS c'est vraiment pour jouer à des jeux 2D d'il y a 20 ans
1: Ouais. Ben, écoute, euh, je pense que déjà ils en vendaient pas beaucoup comme tu l'as dit, d'autant plus qu'à le, le Cube, ils ont annoncé euh, le prix le de 3, la PS3.
0: Personne dit le Cube, c'est un petit peu bizarre le Cube.
1: Le 3. Bon. Alors le 3, ils ont annoncé euh, la la, 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 PS, la PS, le prix de la PS Vita euh, à 250 euros qui concurrençait de frontale euh, la 3DS qui avait déjà du mal à se vendre. Je pense que Nintendo n'a pas eu le choix, ils ne font pas un cadeau. Mmh.
0: C'est vrai. Euh, entre parenthèses pour ceux qui disent la 3DS est est déjà ratée, euh, L'iPhone quand il est sorti, il était beaucoup trop cher et Apple a aussi baissé son prix de d'une bonne 100-200 dollars, genre quelques semaines après. Donc, faut pas vendre la peau l'ours là non plus. Euh, ça, c'est une histoire assez marrante. C'est le moment des Alors euh, ça, oui. Le, le QI en fonction du navigateur que vous utilisez. J'ai trouvé cette histoire très très drôle. Euh, il y a une étude qui a été faite par euh, une, une firme de recherche qui s'appelle AptiQuant, euh, qui fait de la consultation psychométrique, qui a fait une étude qui a mis en relation le QI et le navigateur Internet qu'on utilise. Alors, je demande à la chatroom, euh, à votre avis, qui a le QI le plus bas en fonction du navigateur ah, ceux qui ont le QI qui, le plus qui bas a, qui utilisent utilise le... Internet
1: Explorer dans la chatroom.
0: <rire> Alors évidemment, euh, Internet Explorer, tout le monde a trouvé. Euh, C'est Internet Explorer version 6 qui est utilisé par ceux qui ont le QI le plus bas. Euh, qui a le, le QI le plus haut Enfin, ceux qui ont le QI le plus haut utilisent quel euh, navigateur dans la chatroom En fait, il y en a qui l'ont dé déjà dit. Euh, et non, c'est pas Chrome, moi je suis un grand fan de Chrome, mais c'est pas Chrome, c'est Opera. Ah ça, ça me pas. Il faut être sacrément intelligent pour comprendre comment ça marche. <rire> c'est vrai. J'ai jamais réussi à aller sur Internet avec. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on est souvent un petit peu. Euh,
1: J'avais oublié celui-là. On
0: vois. le non mais on 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 dit genre oui bon opéra c'est le truc dont dont les fans d'opéra sont ultra fans euh, et ils nous ils nous reprochent systématiquement quand on parle de nouvelles fonctionnalités d'un navigateur il y a toujours les fans d'opéra qui vont venir nous dire euh, ah mais c'est vous vous rendez pas compte, Opéra faisait déjà ça il y a euh, tant et <rire> tant de temps et Opéra il est génial, il fait ça et ça et ça Et le pire c'est que c'est vrai quoi, Opéra c'est un navigateur extraordinaire qui a une avance sur tous les autres Et malgré ça, je, je sais pas pourquoi moi j'arrive pas à m'y mettre et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'y mettre Et peut-être que maintenant on a l'explication, c'est les gens qui sont vraiment intelligents qui utilisent Opéra voilà. Ouais, le pire c'est le pire pour Opera c'est
2: que tout le monde s'en fout mais c'est ça que je trouve dommage. C'est ça non, c'est ça ouais. C'est vraiment dommage, c'est la c'est la seule enfin c'est le seul logiciel hyper innovant dont tout le monde en a rien à faire. Mais oui, c'est enfin, incroyable hein.
0: C'est vraiment enfin bon, bref, il donc, est vendu. maintenant maintenant en tout cas les gens qui utilisent Opera euh, auront la satisfaction de savoir qu'ils sont plus intelligents que les autres. Euh, Chrome est un petit peu au milieu, enfin, il y a euh, Internet Explorer 6 7 9 8 8 ils sont plus intelligents que 9 c'est bizarre. Firefox, Chrome, attention, Safari est au-dessus. Euh, Internet Explorer avec Chrome Frame au-dessus de Safari largement, Camino au-dessus de, de ce dernier et Opera donc tout. En ah temps. oui, Camino. Ah,
2: c'est pas mal Camino
0: aussi. Ah c'est ouais pareil. Faut faut, déjà comprendre faut, faut, l'installation. Oui, faut être euh, c'est les gens intelligents. Euh, next. Adobe Edge, c'est un, euh, un logiciel d'animation de Adobe, les gens qui font Flash, ouais. hein, pour ceux qui suivent, qui est entièrement en standard du web, donc qui vous permet de faire des animations en, HTML, en HTML5, CSS3, JavaScript, etc. Peut-être un remplaçant pour euh, Flash
1: Ben, euh, On espère. A enfin, voir.
0: Adobe euh, est en train de, de sentir le vent tourner aussi, on en parlait. Next, euh, Amazon signe avec énormément de gens euh, en fait ils sont en train de sans doute préparer leur tablette, ils sont en train de signer des deals pour faire du streaming de vidéos avec plein de sociétés euh, de production de contenu aux états unis euh, on parle de NBC Universal mais il y en a plein d'autres donc euh, les choses se précisent à ce niveau là et ça sera sans doute pas pour nous avant un moment non plus <coughs> Encore une ou deux petites, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on gère le compte Twitter de la Maison-Blanche et qu'en pleine crise des, des, de l'augmentation la, du plafond de la dette aux états unis on essaye de convaincre les gens par Twitter que il, faut, euh, il faut prêter attention à ce genre de choses et que certains nous répondent « Ah, c'est bon, vous êtes chiant de parler de tout ça euh, ». Nous, on n'est pas sur Twitter pour, euh, pour parler de ce genre de choses. On veut se marrer. Euh, la, la, le compte de la Maison-Blanche, il est super chiant. Eh bien, la Maison-Blanche répond en disant... Oui, désolé, c'est vrai. Euh, la, la Les euh, policiers, les fiscales policiers, les... Ah, pas la politique, mais les enfin Règle, la, la... Les règles fiscales la réglementation. la réglementation fiscale est importante Mais parfois ça peut être un petit peu chiant Mais voici quelque chose Pour vous détendre Et on <rire> met un lien vers euh, Never gonna give you up de Rick Astley. Donc en gros la Maison Blanche fait un ricroll Sur les gens de Twitter C'est fort quand même
1: C'est énorme <rire> Moi j'ai trouvé vrai, ça génial. fantastique
0: Okay, Alors voilà, le stagiaire a été viré <rire> Non mais en plus C'était pas vraiment euh, un, un stagiaire euh, Ils étaient Enfin c'était euh, euh, Comment il s'appelle Deez euh, Je retrouve pas son nom Brian Deez euh, Qui était en train de répondre à des questions okay. Mais bon Donc c'était quand même pas un stagiaire C'était quelqu'un qui avait le droit de faire ce genre de bêtises euh, Encore autre chose Non bah écoutez ça va aller euh, Ce qu'on va Faire plutôt maintenant, c'est qu'on va passer à l'avant la, dernière section d'émission avec le le Reddit de l'émission. J'en parlais à la chatroom avant le début de l'émission l'année, de, l'année la, dernière. Pour la dernière, pour le dernier épisode. Euh, J'ai mis en place, en fait, un, un, une communauté Reddit pour le rendez-vous tech, inspirée par ah oui. euh, Tom Merritt dans, dans Tech News Today. En fait, c'est un système où euh, vous pouvez aller proposer des liens et la communauté peut voter euh, sur ces liens, donc c'est un petit peu comme DIG pour ceux qui, qui connaissent, je vais mettre le lien dans la chatroom, c'est pas compliqué, c'est reddit.com slash r slash rdvtech, donc euh, ça, ça, ça vous permet d'accéder à cette page, euh, les gens vont proposer des liens et d'autres euh, ou eux-mêmes vont pouvoir voter sur ces liens de manière à établir un top des histoires les plus demandées, les plus intéressantes. En l'occurrence, il y en a plusieurs qui ont été proposés déjà. Euh, je vais en parler rapidement parce que il euh, n'y avait pas énormément de gens euh, encore qui utilisaient le truc. Donc, on, on en fera peut-être euh, euh, plus sérieusement la prochaine fois. Mais euh, une chose dont les gens ont, ont parlé, c'était l'anniversaire du MS-DOS. Euh, une autre, c'est une déclaration d'un ancien de IMI, euh, donc l'un des, des euh, studios de musique, qui a dit... Une chose que tout le monde sait, c'est que les gens les plus actifs sur les réseaux P2P sont aussi les gens qui consomment le plus de musique euh, légalement. Euh, alors, c'est un petit peu enfoncer une porte ouverte pour nous, mais je pense que les auditeurs de l'émission l'ont fait euh, remonter parce qu'ils étaient... Enfin, c'est rare d'avoir à la fois une, euh, un éclair de lucidité et d'honnêteté de la part de ces gens là donc je pense que ça a marqué les gens je pense pas que ça aura par contre une influence énorme euh, sur la sur la l'avenir du marché de la musique mais c'est bon. important à noter, en tout cas ça vous a plu et
2: euh, ceux qui utilisent Spotify, ce genre de, de support euh, Lego pour écouter euh, beaucoup de musique c'est pareil, ça a une grosse influence sur
0: les ventes Bah Spotify c'est, quand tu écoutes un morceau Spotify paye euh, l'artiste la, la, dont qui a composé la, le morceau
1: donc non, euh... bon, a priori les revenus c'est pas ça hein. pour les petits les petits labels là j'ai discuté avec deux trois petits labels français euh, euh, qui sont sur Spotify ils comptent euh, le quitter complètement parce que euh, la ça leur apporte que quelques euros à l'année quoi c'est c'est complètement ridicule en fait euh, ouais. les revenus quoi. D'accord. Oui, mais euh, ils savent, ils connaissent vraiment l'impact que ça a sur les gens, euh, parce que
2: a un truc qu'on trouve nulle part, on ne sait pas que ça existe non plus. Enfin, je sais pas. Je trouve je, il y a un principe de rentabilité dans, dans la musique en ce moment qui me, me dépasse. Je, je pense que le principe même de la musique, c'est de se faire connaître et de se faire entendre. Ouais,
0: par un et, moment, il euh, faut bouffer quand même.
2: Oui. Oui, mais il faut trouver des, des, des formules aléatoires, enfin, je, enfin nouvelles plutôt. Je, je pense, par exemple, les Novantes, concerts. Oui.
1: C'est énorme au niveau des, des rentrées d'argent. Oui, mais les salles de concert, elles te prennent pas si tu n'es tu, pas un minimum connu, j'imagine, non Non, bon, enfin, c'est compliqué, mais
2: peu... pour, pour faire rapide, il faut savoir maintenant qu'il y a de moins en moins de, de directeurs de salles, c'est-à-dire de gens qui sélectionnent et qui programment. Ça se fait de moins en moins, en tout cas, dans le privé. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'est de l'allocation. C'est Tu dois payer pour passer. Il n'y a, a plus de sélection. Avant, disons qu'il y avait un, une sorte de regard maintenant aujourd'hui c'est vraiment celui qui paye qui passe alors oui c'est sûr, euh, tu peux avoir aujourd'hui des gens qui louent euh, euh, des théâtres à Paris, tu te dis mais c'est bizarre, j'en ai entendu nulle part mais c'est juste des gens qui font un coup, qui essaient de se faire connaître, mmh. et souvent c'est ce qui déclenche euh, des carrières aussi maintenant il euh, y a beaucoup de gens qui, du fait qu'ils se sont loués un lieu, ils ont investi, ils ont, ils ont emprunté à la banque, ils ont fait un sacrifice euh, Bah euh, aujourd'hui ils, ils font une carrière, enfin, quand on a le talent de toute façon euh, on, on se fait remarquer il oui. si. faut <rire> se donner les moyens, c'est
0: toujours pareil alors, si j'ai bien compris ce que dit Pascal, pour réussir, il faut faire un sacrifice, ok, alors, donc, plutôt chèvre, avec un pentagramme, quelque part, on parlera, j'aurai des trucs à te demander, ça marche euh, Une autre chose, bon, j'espère qu'on aura un petit peu plus, peut-être, enfin, des choses qu'on n'avait pas forcément traitées déjà, mais euh, une autre chose qui est, qui, que les gens euh, avaient, ont pas mal mentionné, et dont ils parlent dans la chat-room aujourd'hui. Euh, C'est une news qui me concerne plus directement, et je commence à la voir euh, répété un petit peu partout, donc euh, ça, ça, devient, ça, ça va être la dernière fois que j'en parle aussi clairement. Mais euh, depuis une semaine, un petit peu plus maintenant, je suis fiancé. Euh, et certains dans la, dans la communauté estimaient que c'était une news importante et ils l'ont fait un petit peu remonter sur, euh, sur Reddit donc j'en parle. Euh, J'ai effectivement demandé à ma copine de m'épouser il y a bah, vendredi dernier, pas il y a trois jours mais il y a une semaine et trois jours. Et elle a dit oui. Alors c'était le plus surprenant pour certains. Moi, j'avais pas tellement de doutes, mais <rire> <rire> d'autres m'ont demandé. Bon, <rire> Jérôme me demandait, euh, mais t'es sûr que tu lui as posé la bonne question, tout ça, voilà. <rire> et euh, et oui. Donc euh, je suis hyper hyper heureux. Je suis aux anges. J'en parlais un petit peu sur les réseaux sociaux et j'ai été très ému et elle aussi d'ailleurs de de la quantité de retours qu'on a eu, euh, des des commentaires, des vœux de bonheur et tout ça. Vous savez, ça fait Enfin, ça fait quelque chose quoi, mine de rien, on, on fait un petit peu. Euh, cette communauté fait un petit peu partie de ma vie, on se parle tous les tous les quelques jours dans les podcasts et tous les jours sur Twitter, sur Google, etc. Donc euh, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir et en plus certaines personnes voulaient que j'en parle ici, l'ont mis dans le Reddit. Donc euh, ça me voilà, ça me rend tout chose et, euh, et je suis
1: très heureux. Je suis heureux également de partager cette nouvelle avec vous. Donc, Donc une, bon, li voilà. li une liste de fiançailles est ouverte aux nouvelles galeries de Paris. mariage oui, hein. sur la boutique
0: No Watch. Le mariage, ouais, la liste sur la boutique No Watch, ça se Watch. Présente
2: <rire> Voilà.
0: Félicitations, hein, Patrick. Merci, merci. Fils euh, pas pas à Félicitations vite. à vous deux. Oui, oui. Elles, oui. C est, c est, c est, on se sent hyper, hyper bien. Et euh, c'est. Bon, juste pour, pour terminer là-dessus, c'est marrant parce que j'en euh, discutais dans le Phileas Club que je fais en anglais, euh, que, que j'ai fait hier, euh, avant-hier, et je disais c'est marrant comme le monde se transforme quand tu passes de l'autre côté de la barrière, en ce sens que avant, je faisais partie du monde des pas célibataires mais enfin des gens en couple mais des gens qui n'étaient pas vraiment euh, euh, fiancés ou mariés donc plutôt des, des, des jeunes entre guillemets, des célibataires du monde des célibataires où c'est dur, les relations, et puis les nanas attendent qui demandent, et en même temps, elles sont super euh, euh, exclusives, et elles veulent que tu passes tout ton temps avec elles. Et puis les mecs, euh, c'est des, euh, des cons qui jouent au foot et qui euh, qui boivent de la bière, et, euh, et on pourrait réussir à jamais à se trouver euh, quelqu'un pour de vrai, et c'est tous des cons, et je sais pas quoi. Et tout à coup, à partir du moment où j'ai euh, annoncé la chose... Euh, tout le monde dans mon entourage était super content et tout le monde me disait « Ah, tu vas voir, c'est génial, moi je suis marié depuis 25 ans, c'est super, moi je, je vis dans le bonheur depuis 20 ans, etc. » Donc, euh, c'est c'est marrant comme la, le, le monde s'est transformé à partir de ce moment-là et tout à coup là, tout le monde est content, donc euh, c'est bien, j'espère que ça va durer. Mais euh, le, le, le je m'attendais pas à cette transformation, donc euh, voilà. Bref, donc tout va bien, c'est euh, hyper sympa, et je suis content, et je suis très heureux euh, que vous soyez content pour moi aussi. Et avec ça, on va passer à la fin, à la conclusion de notre euh, émission, à la conclusion oui. avec euh, la Statosphère de Guillaume, pas le Guillaume euh, de la voix dans la tête, mais le Guillaume euh, de la Statosphère, hein, de Statosphère.fr, qui nous parle de d'Android et des téléphones mobiles, et on vous fait ça tout de suite Salut à tous, en matière de statistiques sur les applications pour smartphones
4: Android je vous recommande le site appbrain.com. On y apprend notamment que le nombre d'applications sur l'Android Market a été multiplié par 4 en l'espace d'un an. Appbrain.com dresse également le palmarès des téléphones Android les plus populaires. Au début de l'année, le trio de mobiles s'étant le plus connecté à l'Android Market comptait le Samsung Galaxy S, le HTC Evo 4G et le HTC Desire. Mais depuis sa commercialisation le Samsung Galaxy S 2 n'en finit plus de susciter la passion, au point qu'il devient en l'espace de quelques semaines le troisième téléphone le plus répandu sur l'Android Market et enregistrant la meilleure progression du mois de juillet. Selon AppBrain, nous retrouvons dans le top 20 6 smartphones HTC, 5 Samsung et 3 Motorola. Par ailleurs, les problèmes de segmentation liés à la version du système d'exploitation semblent appartenir au passé, puisque désormais plus de 85% des utilisateurs sont sur des téléphones tournant sous Froyo ou sous Gingerbread, respectivement les versions 2.2 et 2.3 de l'OS conçu par Google. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte statosphere sur Twitter. À
0: bientôt Voilà donc Android et le Galaxy S2 qui défonce tout. C'est vrai qu'il y a une quantité de gens qui qui adore le Galaxy S2 enfin qui tombe en transe devant qui est assez incroyable hein. moi ouais, je l'ai vu est il très, est il est beau hein. très, très belle machine
2: ouais. bah, et... ils sont vachement inspirés d'Apple quand même au niveau du design et c'est pas tant mieux tant mieux dans ce sens là tant mieux et puis je pense là ouais au niveau matos je trouve ils vont oui, bon, ils ont ouais, fait C'est ouais. vraiment intéressant.
0: Ouais, ouais c'est clair. Euh, et la, à vrai dire, la, la news qui m'a le plus euh, surpris, c'était à quel point la fragmentation du système Android était en train de se réduire. Euh, presque tous en, en Froyo et euh, ah, bref, enfin les deux dernières versions. Oui. Euh, c'est oui. c'est enfin bref. Donc Android va de mieux en mieux, et tant mieux. Moi, j'avais parlé de la tablette Android qui, à mon sens, euh, Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus dans Upload, mais euh, c'est vraiment pas ça. Quoi. Les tablettes Android, euh, c'est pas, pas aussi bon qu'on pourrait l'espérer. Par contre, les téléphones, euh, ça devient intéressant.
1: Ouais, ça devient intéressant. Et voilà,
0: euh, c'est la voilà. fin de cette émission. On doit déjà se quitter. Avant ça, déjà je vais quand même demander à Pascal et Lionel de nous dire où on peut les retrouver sur l'Internet euh, quand ils ne sont pas dans l'émission. Euh, Lionel, que fais-tu de beau
1: alors, ben, vous me retrouvez euh, tous les maintenant tous les jeudis. Ça sera bientôt tous les jeudis dans l'émission Game in the Pocket chez No Watch avec mon équipe Geoffrey, William et Julie, où on parle donc euh, de euh, jeux euh, sur téléphone euh, mobile, hein, sur téléphone mobile, oui. Euh, <rire> voilà. Euh, donc bon, vous, vous parlez pas euh, de
0: jeux on... sur téléphone euh, fixe. Euh... Enfin, non, Il en, bien en avoir, non,
1: <rire> non. Non, mais bon, on parle, on parle de jeux en mobilité en général, on, on aborde aussi la DS, et etc. Voilà. Euh, et puis sinon, vous me retrouvez sur Twitter Lionel M06, euh, et puis sur Google, Lionel Monge. Voilà.
0: Et euh, un autre projet qui est intéressant que j'ai découvert euh, ah. aujourd'hui d'ailleurs, le Summer App Show, qui est très sympathique. Oui,
1: alors ça, le, le Summer App Show... C'est un petit truc comme ça en passant. C'est hein. un petit truc comme ça que j'ai fait pour l'instant. Je sais pas combien de temps ça va durer. Euh, C'est des petites euh, des petits podcasts de 5 de minutes dans lequel je vous donne euh, bah, les jeux sur lesquels je joue actuellement. Parce que dans Game in the Pocket, qui est une émission assez formatée, on va dire, où on n'a pas le temps de s'étendre trop, il euh, y a pas mal de jeux je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, euh, je me fais ça de, de mon côté, et puis euh, d'ici une semaine, je, je vais les faire en direct de la plage parce que <rire> j'ai trouvé que l'application sur iPhone est assez sympathique. Tu utilises AudioBoo, non Oui, oui, c'est ça. D'accord. Ok, donc
0: pour voir ça, vous, vous retrouvez les liens sur son Twitter. Voilà. voilà. Pascal,
2: quid de toi Oh alors euh, moi j'ai attention faut pas que je me plante hein, parce que j'ai été briefé avant avant l'émission <rire> par toute l'équipe donc je fais partie d'un podcast bi euh, bi euh, bimensuel, bimensuel, pardon. ça y est bimensuel, par <rire> <rire> je vais pas y arriver alors, je fais partie d'un podcast bimensuel j'ai je, je, rejoint l'équipe de la voix dans la tête voilà Elena Guillaume alias Pop GobZovza, Elena from Paris et euh, Julien Calvec vous connaissez tous voilà. Donc ça, c'est un podcast euh, bimensuel euh, qui parle à la fois culture techno et surtout un truc très important, mode euh, et euh, très bon conseil. D'ailleurs, euh, un très bon conseil, je vous le donne ce soir. Il faut s'habiller en beige. C'est la couleur à porter. Voilà. Mmh. Et euh, non, c'est une très de joke. Mais ceux qui okay. écoutent la voix dans la tête comprendront. Et euh, sinon, à côté de ça, je fais un, je, je dessine, et je dessine en vidéo et ça s'appelle Instagraph. Voilà.
0: Instagram, que, qui me m hypnotise complètement. D'ailleurs, euh, Instagram, je l'ai découvert en fait il n'y a pas si longtemps. Je sais plus quand c'était. Oui. Je t'avais envoyé un, un message. Mais oui. euh, d'ailleurs, je vais, je vais un, linker. C'est quoi l'adresse du, du euh, l'adresse de du, 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 du site. Ah, pardon. Alors la, ou... la voix dans la tête, c'est lvdlt.com. LVDLT. LVDLT. Non,
2: lvdlt.com. LVDLT. LVDLT. Et Instagram, c'est instagram.com, Instagram avec deux
0: F. Voilà. Instagram. Point com. Point .com. Voilà. Et lvdlt.com, comme la voix dans la tête. C'est pas compliqué. Voilà, hein tout à fait. Voilà. Donc, euh, à explorer aussi, surtout en ces, en ces semaines de disette où certains podcasteurs sont euh, en vacances. Bah écoutez, merci à vous deux. Euh, on va se quitter. Pour aujourd'hui, vous pouvez pour ma part me retrouver sur patrickbeja.com pour avoir tous les liens vers mes réseaux sociaux, enfin mes comptes vers les réseaux sociaux. Et Upload, que je fais avec mes amis Cédric, Jérôme et Corben toutes les semaines pour vous donner des super conseils d'app, le complément parfait de, de Games in the Pocket... Et, et bien sûr, on se retrouve Dans deux semaines pour un nouvel épisode Du Rendez-vous Tech Et entre temps, si vous voulez aller voir le euh, site Et contribuer au site Sur Reddit, il y aura le lien Sur le blog de l'émission euh, Sur l'article qui est bien sûr sur Nowatch.net On vous embrasse tous et on vous dit à dans deux semaines Ciao ciao, bye. ciao. Bye bye. Bye.